0: Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez et bienvenue dans ce nouveau podcast des GG Comics History. Euh, avec moi ce soir Dragnir Bonsoir et
1: Sonia Bonsoir
0: Donc euh, ce soir nous prenons notre Dolorean favorite et nous faisons un petit retour dans le passé euh, habituel cette fois-ci on se rapproche encore un peu plus de, de notre époque Puisque on, va utiliser, on va seulement repartir en 1992 et 1993. Deux années très très importantes euh, dans les comics, il va se passer énormément de choses, et on va commencer tout d'abord euh, avec toi Sonia, et notre traditionnel retour sur ce qui se passe dans le monde, puisque ça influence aussi nos BD favorites.
1: Oui, eh bien, les années 90 dans le monde sont des années un peu terribles puisque on vient à peine de quitter 1991 et la guerre du Golfe. Euh, la Russie se délite et ça va avoir de grosses conséquences en 1992 puisque débute dès janvier la guerre de Croatie euh, et puis la fédération de Russie remplace l'URSS et en avril on a le début de la guerre de Bosnie Herzégovine donc euh, c'est un peu Terrible pour l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. En Algérie, pas mieux, avec la guerre civile qui s'étend sur euh, toutes ces années, le début de ces années 90, qui est euh, particulièrement violente en 92 et 93. Euh, plus gai, on va dire, euh, le sommet de la Terre de Rio, sommet de la planète Terre, où on prend... Enfin, où on pense prendre conscience des de nos responsabilités vis-à-vis -vis de la planète, notamment les responsabilités des pays dits développés dans le domaine de l'environnement et où on défend les trois piliers du développement durable dont on discute encore aujourd'hui. Euh, alors, on a aussi la signature du traité de Maastricht en 92, traité de l'Union européenne, euh, toujours en vigueur, sauf euh, au Danemark qui le refuse en 93, et l'accord sur la PAC, la politique agricole commune, qui fait toujours parler d'elle. Aux États-Unis, euh, on a un nouveau président qui est élu en novembre, qui est Bill Clinton, qui va ouais, devenir le 42e ben, il qui va être le 42e président des états unis et qui va s'entendre comme la rond en foire avec le président russe Boris Eltsine, Et, et donc, ils vont s'entendre énormément
0: sur... au réchauffement euh, entre les deux nations.
1: Tout à fait, oui, c'est euh, les années où ah il ouais. y a quand même un rapprochement, oui.
2: C'est sûr que la, vo la vodka, ça réchauffe, hein. ça c'est ça. Euh, c'est quand même coup, dommage euh... que
0: ce président qui, qui a quand même été plutôt pas mal sur le, le plan euh, international fait. Euh, soit reconnu uniquement pour euh, on Monica. Son... 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 Pour... Mais
2: on oui, s... mais
1: c'est assez terrible parce enfin, que quand même quand on voit. Non,
2: non, non, non. En fait, en fait, ce que lui reprochent les Américains, c'est le mensonge. Euh, c'est oui. voilà, c'est ah pas oui, qu'il est, est euh, qui soit fait faire un petit machin, c'est que voilà qu'il est menti clairement. Et ça, aux États-Unis, tu peux faire ce que tu veux, tu peux égorger des enfants, tu peux marcher sur la gueule de tes voisins, mais tu ne mens pas important il parjure pas c'est surtout qu'il jure il parjure il parjure il, ouais. il, a... bah, il a il a juré comme tous les présidents sur le même bouquin et il y a même un caractère <rire> théologique à ça donc bon bah voilà globalement voilà un cigare pour le ce,
0: c'est n'est pas obligatoire de jurer sur ce bouquin tu peux jurer sur n'importe oui, quel bouquin
2: oui absolument absolument Je ça a été, euh, ça a été euh, remis en avant par rapport à justement au fait qu'un euh, sénateur avait voulu euh, refuser de, 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 de porter euh, justement un serment par rapport à quelque chose, justement sur ce bouquin-là particulièrement. Enfin bref, tout en ça tout fait. cas,
1: alors tout ça pour dire quand même que Bill Clinton, hélas, a vu ça, enfin ses actions internationales un peu éclipsées par ces euh, oui. histoires. Euh... De braguette. Et c'est dommage, puisqu'en 93, quand même, on a quand même un accord majeur, enfin, les accords d'Oslo, puis de Washington, entre l'Israël Israël et la Palestine. Ah oui, 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 oui. oui, oui euh, qui absolument. ont été des, des moments de grâce quand on voit ce qui s'est passé après, hein, et qui n'ont pas mm -hmm. duré longtemps, mais qui, qui ont quand même marqué euh, aussi l'année 93, cette fois.
2: Ouais. Ouais ouais, 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 il y a du, du grand symbole à Camp David.
1: Euh,
0: euh, les Américains, oui. par contre, sont en guerre à cette époque-là. Hein.
2: Oui, mmh. Mmh. clairement.
0: L'année d'avant, c'est le début de la première
2: guerre du Golfe et on a mmh. une pleine crise pétrolière. Mmh. Il y a, une, il y a une, un début de crise pétrolière mais on est encore dans l'espoir de l'époque des Golden Boys, en fait. Hein. Dans les
1: années 80.
2: On est typiquement dedans. Hein. Économiquement parlant, ils font... Oui, voilà, exactement. Il se pense à l'abri de tout. C'est l'argent ultra-roi. Quand on parle de libéralisme à l'heure actuelle, euh, c'était, on est limite des petits joueurs par rapport à ce qui s'est fait à ce moment-là, hein, pour le
1: coup. Et d'ailleurs, on en reparlera puisque ça impacte le milieu des comics. Mais avant mais clairement. Je, je vous termine avec les sorties ciné de 92 quand même qui touchent le oui. milieu des comics puisqu'on a oui. Batman le défi. Et... On a aussi, euh, bon, qui n'est pas du comics mais qui a marqué le Dracula de Coppola, Malcomics. Ah. Et Réservoir Dogs qui se marque quand même l'année 92 de leur empreinte. Ah les débuts ah ouais. de Weinstein, les débuts de Weinstein.
2: Des trucs, des encore
1: trucs... des histoires ah. de braguer. Et
2: oui, des trucs un peu sanglants quand même, mine oui, hein, de on rien. On n'est
1: pas dans le, on n'est pas dans le glamour là. Mais euh... Il faut voir
0: que les, le, le, le début des années 90, il y a une espèce de, de rébellion euh, au, au niveau des États-Unis puisque euh, musicalement c'est l'arrivée du grunge. Et, ouais, euh, ouais, et ouais, où, ouais. Ça, ça veut se dépoussiérer le, le rock qui s'est embourgeoisé, qui, qui est devenu euh, complaisant, etc. Mmh. Et il y a vraiment bah. un, une rébellion adolescente. Alors elle est molle hein, au final, oh. mais <rire> ce, ce début-là, elle se veut quand même plutôt. Euh, et en plus, euh, la, la drogue mmh. fait des ravages. Ouais,
2: enfin, clairement. Ouais. Non, mais après, il y a, a aussi
1: les de, de Medellin aussi. exactement là,
2: au au-delà au 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 de ça, dans les années 80, alors j'insiste lourdement là-dessus, mais c'est vrai que même au niveau artistique, musical ou ailleurs, c'est vraiment l'argent roi pour 90
1: le hein
2: 97, ouais, 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 absolument. Ouais. 180, concrètement, 80, 80, 80. on va ouais, citer ouais. y compris dans les euh, dans, dans les comics, hein, puisque c'est ce qui ouais. nous intéresse aujourd'hui. Y compris dans les comics, on va on va on va avoir une micro révolte avec un retour du sombre du violent de moins euh, de, 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 de choses moins édulcorées que ça ne fut durant ces années 80 parce que si on regarde les années 70 édulcorées elles ne le sont pas réellement il y a des prix mm -hmm. parties il y a des choses par contre les années 80 c'est vraiment euh, pour le coup c'est 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 vraiment de l'entertainment plus avec euh, avec des, euh, des, des 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 productions qui sont euh, souvent
0: édulcorées je dirais que ça dépend où, mais ça, on en rediscutera.
1: C'est vrai. Vas-y, vas-y, c'est Vas-y, vas-y. Non, non, je, je voulais juste signaler et terminer mon petit historique par, euh, par la mort de Isaac Asimov quand même en 80. Ah, là là. là. Euh, donc, il faut quand même reconnaître ah, l'immense oui. paternité, okay. euh, aussi bien pour les comics d'ailleurs que pour l'ASF, oui, etc. Dans tous les Tout domaines, la science, etc.
2: Mais, mais après, okay. puisqu'on parle des, des morts de 92, il mmh. euh, y a quand même l'inventeur du comics, c'est-à-dire William gain de ICI Comics, mmh. euh, qui meurt le 3 juin, par exemple. Hein. C'est ça. Euh, J'allais
1: le dire. Hein, donc IC Ah comics pardon, excuse-moi. Parade aussi, euh, etc. Ouais, donc,
2: euh, ouais. je t'en prie. T'as fini <rire> de la
1: court-circuiter comme ça?
2: Non mais c'est un non, homme qui qu fait les
1: transitions et tout. Je suis désolé. Mais ici comics oui c'est quand même oui. hyper
2: ah, en marquant. En plus alors le, le William Gaines c'est quand même le mec qui un jour a pris euh, des comics strips les a pliés en deux et a créé le format comics quoi mine de rien c'est juste ça le gars sa contribution, quoi. donc c'est c'est un homme qui euh, qui est à la base du format si c'est pas au moins à, à la base de l'objet quoi enfin, c'est et, et puis le mois de juin pardon
1: oui, vas-y. Et c'est Martin Goodman ensuite. et oui. voilà. La, 19... la mort de Martin Goodman, ouais. fondateur de Timely Comics, qui deviendra Marvel. Marvel,
2: l'homme, l'homme qui a, qui, a, qui a au moins produit les choses, quoi. Oui. Et, et puis un mois plus tard.
1: Joe. Joe. Josh... Euh... voilà. L'un Le... des papas un... de, de voilà. super Ouais, c'est une année terrible hein, finalement ah, pour les ouais, ouais, comics, <rire> où on a quand même trois grandes figures qui disparaissent en deux mois. C'est ça. C Et en c France euh, en plus son père Payot le papa des Payot en 92. Oui. Hein, ouais. voyez, le ouais,
0: est ouais, des ouais. En 92 ouais. il décède, ouais, euh, quand même... il, il décède euh, très jeune d'ailleurs puisque c'est
2: euh, il décède à 64 ans. Ouais. Merde
1: finalement pour les. Ouais
2: la... ouais. Bah, après <rire> après c'est vrai qu'en 93 puisqu'on va aussi traiter de cette année-là c'est plus calme
1: de ce côté-là. Oui il y a, a Rossandrou qui a quand même. Ouais. Euh aussi l'histoire des comics par sa participation à, à Spider-Man, Superman, Wonder Woman, etc. Mais, et puis ouais. dans le monde du cinéma, Fellini qui est quand même... Ah
2: oui, oui, voilà. oui. oui. <rire> ah puis il y a Harvey Kurtzman aussi qui était oui. euh, un des, euh, un des euh, fondateurs de MAD et oh. qui est connu pour L'Italie qui euh, je ne sais pas si vous connaissez cette série, c'est une petite série comico-érotique qui, qui est vachement rigolote et c'est vrai que pour le coup, euh... bon, c'est un bel artiste, un bon artiste. Enfin bref.
1: Donc voilà, une des années euh, compliquées où l'argent est roi, on l'a dit. Et d'ailleurs, euh, bon, l'année d'avant, 1991, c'est l'introduction de Marvel en bourse par Ron Perlman. Et le cours Oulala, de l'action oui. s'envole immédiatement, mais c'est un, une nouvelle ère qui s'ouvre, j'allais dire, pour, pour Marvel et pour le monde des comics en général.
2: Alors, c'est surtout que Perlman, euh, qui est, euh, qui est euh, juste euh, un, un type qui a fait quand même à la fois beaucoup euh, de bien, mais surtout pas mal de mal, euh, à, à, à l'industrie, euh, en, en elle-même, euh, Père c'est, un monsieur qui s'y connaît en comics, euh, comme, euh, comme moi, euh, je, 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 je m'y connais en, en Quetch, hein, c'est, euh, <rire> grosso modo, ça, donc, Tu ne euh, connais
0: en... pas en Tartan Quetch? Ah je non, je suis déçu. rien.
2: C'est ah, terrible, ben, hein. Attends, je t'expliquerai des trucs après. En fait, en, alors en 89, c'est New World Entertainment qui vend Marvel Comics à Ron Perlman pour la gentille somme de 82 millions de dollars, en fait. Et euh, ce monsieur, pour, pour vous dire à quel point il est dans le comics, hein, ce monsieur, il, il, il déclare à la presse qu'il est heureux d'avoir acheté Marvel parce que il voulait capitaliser sur le personnage de Superman. Ouais. Le gars qui avait compris, quand même. Voilà. Donc, alors, pour le situer, ce mec-là, c'est un mec qui redresse des entreprises et puis qui les revend plus cher, en gros. Mm et on lui doit un truc absolument épouvantable c'est-à-dire le début de la bulle spéculative parce que euh, sa méthode pour vendre des comics c'est d'offrir des cartes à collectionner donc il y a cinq cartes à collectionner avec chaque comics mais c'est pas les mêmes donc ça veut dire que les fans achètent f... tous les comics et voilà non seulement ça va plus loin que ça c'est pas il faut que tu achètes tous les comics il faut que tu achètes plusieurs fois le même Ah, les variantes
0: bon, et... ah oui parce que tu as parce des que... variantes tu que c'est des de tomber des... sur
2: la bonne carte et voilà c'est des pochettes comme Panini, mmh. dans lequel il y a des cartes aléatoires, et donc si tu veux faire toutes les cartes, t'es contraint et forcé d'acheter plusieurs fois le, le, même euh, le même comics. Voilà. Donc c'est la méthode de ce monsieur qui est surtout un businessman et qui est d'ailleurs euh, à, à son arrivée hein, en fait, hein, d'entrée. Il hein, faut savoir que le comics, il était à 40 cents en 1980. Mm -hmm. et, euh, et dès son arrivée et peu après, bah, il est à un dollar quand même. Hein, donc euh, le, le, le mec s'est fait du blé, mais grave quoi. Grave, grave, grave. Donc c'était juste un businessman, le fameux Golden Boy dont je parlais.
1: Voilà, c'est les années de euh... spéculation dans les comics avec l'éducation de des variantes de cover, etc. Euh, c'est le début
0: des, des erreurs et 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 les années 90 on le aussi aussi hein, pour, pour Marvel notamment parce que c'est eux qui vont l'initier et euh, un, un changement énorme dans la distribution et, mmh. euh, et effectivement euh, ça va être l'arrivée massive des, euh, des variantes cover des trucs métallisés mmh. des trucs avec des ouais. couleurs différentes les trucs les plus improbables, les oui. trucs les plus improbables fluo avec ça. des l'angle pour voir la nuit à partir du moment où c'est une nouvelle variante mmh. tu vas pouvoir mmh. voir euh, on vendra après euh, les mérites euh, par exemple de, du X-Men du X-Men 1 de Jim Lee et de ses ventes euh, qui ne seront jamais égalées mais il faut c'est
1: astronomique hein je crois que c'est ouais. 8 millions d'exemplaires de, de 8
0: millions d'exemplaires ouais, ouais. Mais... pour une mais... quinzaine de variantes cover c'est ouais. ça
1: c'est ça qu'il faut là. pas Tout oublier
0: sans oui. compter que euh, tu avais trois variantes cover que tu, tu les gens achetaient le magazine au minimum par trois. Parce que mm -hmm. ça te faisait le grand truc détaché, où tu voyais euh, l'équipe Blue qui allait affronter Magneto, ça. puisque Magneto faisait déjà lui une cover, sur la deuxième, ouais. tu devais, avais euh, le faux et Wolverine, sur la troisième, t'avais euh, Cyclope, ça faisait... je sais plus qui.
2: Ouais, ça te faisait un vrai triptyque. Quoi, voilà, t'étais euh, obligé,
0: mais... obligé d'acheter les trois.
2: Donc, et puis, il faut bien comprendre... Pardon, vas-y, je t'en prie. À,
0: à cette époque-là, euh, c'était obligé, quoi, et... Euh... Mmh. Et en plus, il y avait euh, tout un, il y a tout un deal qui serait très long à expliquer. Il euh, y a vraiment euh, des choses à, à, à dire dessus, mais il faudra faire une émission spéciale dessus. Euh, tous les deals avec les revendeurs avaient été complètement changés, et donc du coup, il euh, mmh. y avait un deal particulier avec une boîte qui vendait uniquement euh, des, euh, des jouets, etc. Et ça devait être rentable. Il ouais. enfin, y, y a tout un, tout un micmac financier qui est monté à l'époque. Mmh. Et
1: et tout un obligé. discours aussi en disant euh, acheter ces comics maintenant, plus non, tard ils bien. voudront des millions, etc. Et en fait. Exactement.
2: Ah bah il oui. ouais, y avait, il y avait l'aspect collector. Et puis en plus, alors quelque part, ce qui était aussi tout aussi terrible, en tout cas à mon goût, c'est que sur tous ces produits dérivés, on exploitait le travail des artistes, en fait. Et sur ces produits dérivés spécifiquement, ils il ne touchaient rien, mais rien de rien. Euh, et donc c'est ce qui va un peu plus tard mettre un peu le fou poudre hein, pour le coup. Hein. Surtout qu'il oui. faut il... Les, euh,
0: les les c'est ce qui a lancé le, le le côté collectionneur chez le fan.
1: Oui, c'est ces années-là où vraiment années l'aspect collection qui, qui, a pris une ampleur... Euh, sans. Et c'est là communique. où l'aspect collection... La est en...
0: ouais. absolument. Et ça va laisser le, de, un nombre de retailers sur le... Enfin, de retailers... De, de marchands de comics, en fait, de, de, de libreurs mm. sur le carreau, quelques années après. Assez impressionnant. Peter David dans, dans un Captain Marvel la série avec le fils euh, fait de Mar enfin fait que Marlowe est propriétaire d'une boutique d'un comic shop et à un moment donné tu as un mec qui se pointe pour vendre un Young Blood 1 tu vois genre 20 ans après et euh, le mec lui fait non mais c'est bon j'en ai encore 10 cartons en arrière caisse voilà. euh, qu'est-ce que j'en ai à foutre quoi et euh, et à cette époque-là, il faut voir que les les trucs vont être vendus artificiellement et oui. vont créer des chiffres et il va y avoir une bulle qui va coûter très ça. très cher après à Marvel. Mais ça on en reparlera après. À,
2: à Marvel et à toute industrie. Mais c'était 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 de c'était de, de l'argent facile, euh, purement spéculateur et ça clairement on le doit à des personnes alors pas forcément lui mais c'est vrai qu'il euh, symbolise un peu la chose il, euh, on, on le doit à des gens comme Perelman Père quoi. Elman, ça c'est oui. indubitable, hein, indubitable.
1: Complètement. Bah, il ne faut pas oublier non plus que les, les jeunes fans des années précédentes ont grandi aussi et donc ils sont en âge adulte et ils ont un porte-monnaie qu'on ne manquera exactement. pas de surexploiter d'ailleurs. bien sûr mmh, mmh. donc il y a bon. aussi toute une conjonction qui fait que tout à fait on arrive et, à ça.
0: Euh, et, et dans les comics à cette époque là on se retrouve avec euh, quand même euh, des choses euh, assez importantes. On a euh, dans les années 90-92 et ça bouge beaucoup en termes de comics. Euh, on a chez DC par exemple on a la mort de Superman. Euh, on a l'arrivée d'une gamme mature qui commencera vraiment en 93 à s'appeler Vertigo. Mais on a déjà du Sandman, on a déjà du Constantine, on a déjà Blazer on, on a déjà euh, la Doom Patrol de Morrison. On... Il y a déjà des choses qui qui commencent à arriver euh, chez chez Marvel. Ça sera plus tap à l'œil avec des avec des des dessinateurs. Euh, Dragner, d'ailleurs, tu, tu nous en parles un petit peu. Les dessinateurs bah, chez Marvel. De Marvel, euh, bah de, de Marvel dans... quoi. En fait, chez DC, ça sera plutôt ah. du scénariste. Chez Marvel, ce qui va créer, qui va fonctionner, ça sera plutôt le dessinateur.
2: Bah, enfin, alors, pense. on a oui, oui oui tout à fait on, on a on a des on a des, des valeurs sûres qui euh, euh, pour le coup commencent non pas à tomber en désuétude mais en tout cas euh, sont de moins en moins bien vues on va dire par les les, les instances en place hein, dont euh, le trait le, le très, euh, très euh, estimé par Sonia euh, John Byrne hein, puisque oui. euh, mine de rien tranquillement gentiment euh, bah, John Byrne va euh, non pas retirer ses billes de Marvel mais être un petit peu euh, aller tranquille doux, pousser vers la sortie. Bon, il avait déjà fait un pas vers l'extérieur en allant sur sur d'ici, mais il a toujours été un peu dans dans les deux, dans les deux camps. Mais euh, concrètement, euh, on a on, on a un départ de comme ça de valeur sur ce qui fait que on a eu des des, des jeunes pousses euh, qui sont qui sont arrivés entre-temps, des gens qu'on connaît très très bien à l'heure actuelle. Euh, donc on a euh, par exemple Jim Lee euh, qui euh, qui, euh, qui travaille à l'époque, euh, alors on est on est avant 92 hein, qu'on soit bien d'accord qui travaille à l'époque sur, sur les, sur les X-Men. On a Et des gens comme euh, Sy avant lui, bien sûr. On a des gens comme, comme Liefeld, comme euh, McFarlane, qui commencent à, à creuser leurs trous, euh, euh, chez, 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 Marvel. Donc c'est tous ces, tous ces jeunes, euh, tous ces jeunes-là. Bon, alors, en fait, aussi, ils ont, ils ont eu euh, une, une période difficile à Marvel. Chez Marvel à, à, à ce moment-là, puisque on a eu des, des des rédacteurs en chef qui étaient un petit peu un petit peu durs. Euh, on a eu Jim Shooter euh, par mm -hmm. exemple qui a <rire> même réussi Jim à shooter dire.
0: Ouais, ouais, euh, ouais. Je te rappelle qu'ils ont failli fermer à cause de Jim Shooter parce ouais, que ouais, les ouais, mecs ouais, refusaient les... de bosser pour lui. Il il y avoir une exactement révolte.
2: ça. Il y a eu une micro révolte. Il est parti de lui-même avant qu'elle n'éclate, quoi. Mais ouais, mais, mais, pour, mais pour pour le coup, tous ces mecs-là ont été échaudés par une série de de même de présidents de chez Marvel. Hein, je pense à Terry Stewart euh, qui euh, qui avait au regard des artistes euh, des, euh, des des propos pas très très cool, des des points de vue pas très très cool, euh, pour ne pas dire totalement irrespectueux pour le coup hein. et euh, ce qui fait que ça va conduire bah, euh, au fameux euh, Xodus comme on l'appelle hein, puisque euh, le l'Ixodus c'est euh, euh, un beau matin <rire> enfin ça s'est pas produit comme ça vraiment un beau matin mais euh, on, on, donc Terry Stewart qui était donc le, le, le président euh, de, de Marvel à l'époque voit débouler dans son bureau euh, une tripotée alors on sait pas exactement qui est allé il euh, y a de grandes chances que ce soit Mark Farland, euh, Sylvestri et l'Arsen. Et, et, voilà. euh, et apparemment, euh, il aurait été témoin de la chose. L'Arsen bon, n'est bah, pas
0: décrit comme pas le la plus coup. véhément de l'époque. Hein. Non, oui.
2: non, 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 c'est clair, c'est clair. Mais visiblement, il était là en, en soutien matériel. Et donc, <rire> euh, <rire> et donc il a, ils ont commencé à avoir euh, une belle prise de bec avec Terry Stewart donc encore une fois président à l'époque euh, donc il mettait en avant justement c'est ce qu'on disait tout à l'heure le, le fait que bah voilà, c'était un petit peu injuste alors qu'ils avaient accepté le contrat de dessiner des personnages Marvel et que ces personnages appartiennent à Marvel là n'était pas le problème mais leur travail était exploité sur d'autres supports que le comics donc tous les, euh, les produits jouaient, dérivés, ouais, tous les produits dérivés mmh. et là-dessus le contrat ne stipulait strictement rien et donc bah, ils, sont allés, ils sont allés voir euh, notamment sur des nouveaux costumes hein, sur des nouveaux designs etc vraiment dans un processus créatif et donc bah, ils sont venus pour réclamer un petit peu leur part du gâteau en disant bah, c'est bien simple euh, nous on veut des choses parce que bah, concrètement on est des créateurs on a le droit à notre part du gâteau
1: alors et il là... faut dire aussi qu'aux yeux des, des lecteurs de comics ces dessinateurs sont quand même des et sont, sont reconnus euh, par les fans, c'est-à-dire qu'en convention, gros... c'est ah, des grosses vedettes et que marrant, leurs planches à l'époque se vendent plus que celles de... Enfin, le prix des planches de Liefeld, par exemple, c'est oui. explosif par rapport à des planches de Kirby. Enfin, on et, est dans une des proportions ou des, des sur... jeux de, de pouvoir qui sont plus les mêmes qu'avant en
0: fait surtout chez Marvel hein, où tu as vraiment cette mm -hmm. jeune génération euh, que ce soit Sylvester les filles de l'Arsen MacFarlane euh, c'est vraiment cette jeune génération là où les euh, les 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 mecs sont adulés quoi euh, on en parlera ça. un peu après je suis désolé mais, mais va faire la une de MTV et va, va être dans les dans les trucs spécialisés dans des dans des médias mainstream à la télé on n'a pas vu ouais. ça depuis enfin je veux dire clairement euh, clairement ouais. jamais non
1: non c'était c'est hein, de la starisation des, des... à un point qu'on n'avait ah, jamais vu et, ah.
2: et ça va d'ailleurs ouvrir l'ère des dessinateurs qu'on va mmh. connaître au début des années 90 et, et sachant ça euh, sachant donc à quel point ces types étaient starisés, etc. Euh, on a quand même un président, un président de Marvel, donc, donc le fameux Terry Stewart, qui au cours de cette euh, réunion un petit peu euh, un petit peu musclée, leur dit carrément euh, qu'il est tout à fait capable, lui, Terry Stewart, de trouver quelqu'un d'autre pour ramasser le coton.
1: <rire> oui, c'est-à-dire est -à -dire quand même le personnel. Ah mais
2: des... vous voilà, il compare donc ses dessinateurs à des esclaves, voilà, ni plus ni moins quoi. Donc Il ça met un petit
1: peu d'estime du du gars.
2: Mais c'est de... clairement. Alors après, on ne sait pas dans quel contexte ça a été dit, évidemment. Oui. Mais enfin, tout de même, euh, oui. bah, c'est des propos qui sont d'une gravité euh, très très lourde euh, à l'heure actuelle. Euh, avec des propos comme ça, on, on se retrouve avec 15 procès sur le coin de la gueule. Euh, oui. Et, et ce serait tout à fait légitime d'ailleurs. Mais, mais, si. mais, mais, mais concrètement, c'est tout à fait. Euh, significatif effectivement de du tout pognon de euh, on vend des trucs enfin voilà les mecs c'est des machines à dessiner point on leur reconnaît même pas le statut d'artiste on leur reconnaît le statut d'esclave mais oui mais... c'est terrible
0: ce qu'il faut voir aussi c'est qu'à cette époque euh, larsen se fera carotte puisque euh, stewart euh, lui voulait que les les événements euh, marvel les events euh, fonctionnent mieux alors qu'ils fonctionnaient déjà très bien c'est même lui Clairement. qui le fera, qui en est le plus souvent. Euh, et euh, et uh, Stewart a, a, a créé, à la demande de Larson d'ailleurs, un département marketing. Euh, oui. Chez Marvel, exact. Ce qui n'existait mm -hmm. pas avant, puisque tu vends du comics, t'as pas besoin de marketing spécialement. Tu fais un bon comics, ça mm -hmm. se vend bien, t'en fais un mauvais, bah tu l'arrêtes et tu refais un autre. Non, là, ouais. on, ça a été les débuts du, du département marketing, euh, où finalement Larson se fait avoir puisque c'est le consultant superstar euh, Richard et Rogers, puisque c'est le mec qui avait créé à l'époque euh, le M&M's vert et rouge et les, et les gros, ça, qui, qui deviendra plus ou moins le le patron de, de ce truc là
2: et, euh, ouais, c et c'est lui d'ailleurs qui conseille, que euh, toujours en 92, euh, que Marvel rachète euh, la Fleer Company, donc qui est une compagnie qui fait des cartes à jouer euh, à l'effigie des joueurs de baseball et de basket. Donc vous ouais. voyez, c'est vraiment du merchandising pur et dur, quoi c'est tout à fait terrible donc résultat des courses euh, bah voilà on a le fameux X-Odus alors X-Odus c'est euh, le rapport à l'exode bien sûr mais euh, X parce que la plupart des, des mecs qui vont se barrer euh, ont travaillé ouais, on sur X-Odus oui. donc c'est le mmh. fameux X-Odus donc on a euh, Todd Mark Farlane Jim Lee euh, Larsen, le Robbie Fields, Sylvester, Wiles Portacio et Jim Valentino qui vont s'en aller chemin faisant et créer un tout petit truc euh, qui tient avec trois bouts de bois qui est Image Comics quoi
1: est-ce que je peux rajouter un départ dont on ne parle pas souvent, mais qui ah, y, y a eu lieu et que je trouve assez surprenant dans le contexte C'est celui de Chris Claremont, qui oui. se barre aussi en même temps ah, et si. qui va rejoindre normalement Image et ouais. ce qui est assez étonnant puisque euh, ils étaient quand même clairement en rivalité euh, Jim Lee et lui sur ah X-Men ouais. en fait. et que euh, les retrouver chez Image ensemble après c'est quand même un peu euh, hallucinant
2: il part pas tout à fait pour les mêmes raisons hein. il part, il part euh, davantage pour une incompatibilité créative ouais, euh, il clairement. part parce qu'il s'est fait virer par Jim Lee oui un petit est
0: peu quand même génial et du coup il se retrouve chez Image et du coup le Image. mec va chez Image avec Jim Lee comme quoi il est pas reculier ouais. hein,
2: mais euh...
0: <rire> Non, il est bonne patte. En sachant que certes Jim Lee le, le pousse dehors, mais, mais clairement, t'étais aussi euh, insatisfait de ce qui euh, commençait à se faire oui, sur les X-Men. Bon euh, C'est-à-dire oui. que euh, la, la volonté, euh, il, il avait déjà entamé plusieurs crossover euh, d'affilée. C'était pas sa volonté et euh, il, avait, il voulait vraiment retourner à des trucs un peu plus tranquilles euh, oui. ou, ou sur des séquences plus euh, longues, plutôt que sur des ça. events monstrueux comme on lui demandait d'en faire. Et euh, d'ailleurs, oh. quand on regarde sa, sa partie sur euh, avec Sylvestri, juste avant Jim Lee, mm -hmm. euh, c'est un cycle où euh, Claremont a décidé de casser les X-Men. Ouais. Il avait commencé la déconstruction du truc, et c'est la fin d'un cycle, et je trouve qu'il va plus loin que ce qu'il aurait fait si on l'avait laissé tranquille. Où il va oui il vraiment au oui, bout mais... du bout il veut que les X-Men ne soient plus visibles par le monde parce qu'ils sont mmh. trop connus pour que du mmh. coup ils puissent se recentrer sur ce qu'ils sont vraiment clairement pour moi c'est une allégorie à ce qui est devenu le titre c'est à dire que clairement ne peut plus faire ce qu'il veut parce que les X-Men sont
2: trop connus il aimerait bien que ça soit de nouveau moins connu pour être peinard. Ah, ça va au delà de ça en fait c'est aussi le fait que euh, toujours sur l'impulsion euh, des, des businessmen on multiplie on commence, c'est le début on mmh. commence à multiplier les le séries titre. qui fonctionnent c'est-à-dire les titres. À l'époque, on a donc évidemment le Uncanny le, le, le hein, X-Men mm -hmm. qui, qui, qui est toujours là, mais d'un seul coup, on voit pointre du X-Force, on voit prendre du New Mutants, on voit et euh, on va non, avoir de la mutation. Non, non, non. non New, New Mutant, Mutants c'est avant. Et c'est
0: avant. Oui. C'est avant
2: et après, ça devient X-Force. Les deux n'existent pas. Et en oui, même je temps suis d'accord. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Euh, erreur de ma part, mais en tout cas, on va assister à, à des à, 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 à du X dans tous les sens ah bah bien et sûr. clairement. Claremont, ça lui plaît moyen. Euh, mmh. pour le Oui, jeu. parce
1: qu'en plus, lui, il peut pas défiler ses trucs de manière voilà. logique, comme il surtout aime le que, faire. En fait. surtout
0: que, et on va voir Excalibur qui va arriver. Et surtout, que Claremont, lui, l'univers X, c'est son précaré. Il mmh. veut Exactement. Gérer, il veut pas qu'il y ait quelqu'un d'autre ou alors Louis Simonson parce qu'il lui a refourgué et qu'il relie par-dessus oui. tout mais si tu multiplies en plus d'écrire le titre le plus vendeur de, la, de Marvel il n'arrivera jamais à
2: chapoter les 15 titres en plus et donc du coup ça le saoule et puis, et puis on lui demande clairement bah voilà, d'être un peu showrunner avant l'heure oui. on lui demande clairement de prendre en compte les travaux des autres sur d'autres séries comme la division Alpha ou ailleurs où, euh, où finalement il y a des, des, des acquaintances qui se passent et, et lui ça lui plaît plus c'est surtout ça c'est c'est en ça que je disais tout à l'heure qu'il y a un, un, on va dire une mésentente créative euh, il, il veut pas travailler enfin il voulait plus travailler comme ça en tout cas euh, les, euh, les, les les jeunes euh, les jeunes loups les jeunes dessinateurs euh, ils vont fonder quelque chose de solide avec une nouvelle doctrine chez Image Comics, c'est le créateur-honde, c'est-à-dire mm. les personnages que tu crées t'appartiennent et les droits aussi. Et deuxième pilier très important dont on ne parle pas si souvent que ça, c'est la non-ingérence des créateurs sur le travail d'autres créateurs, ni financièrement, créateurs. ni scénaristiquement. Donc concrètement, on peut avoir des, euh, des échanges, on peut avoir euh, des, des, des échanges d'idées, mais euh, ce sont des, euh, des comics qui appartiennent à ceux qui les font. Et autre truc qui est assez symbolique de la chose, c'est que chacun euh, de ceux qui vont partir, euh, donc les euh, les les sets, vont créer leur propre maison de production rattachée en fait à, à Image. À Image,
1: hein. oui, c'est-à-dire oui. que chacun a son studio, sa propre maison qui ça. fonctionne au sein d'Image Comics.
2: Voilà, on a Wildstorm, Topco, Cow, euh, on a ibro euh, etc., etc., où on a pour le coup. À chaque fois et systématiquement, euh, du créateur ronde un studio euh, qui produit et une publication qui est faite par Image. C'est nouveau, c'est euh, c'est quelque chose qui est euh, inhabituel dans dans le milieu du comics. Ouais, mais
0: euh, avant de partir euh, chez chez Image, il faut voir que euh, ce, bizarrement celui qui qui menait euh, la 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 danse, c'était Lee à l'époque. Euh, c'est lui qui appelait la Rébellion. Euh, et pas de Lee par exemple puisque jimmy lui était ouais, très content sur sur euh, Uncanny oui. mais bah, euh, sur X Men
1: ouais tu mets ouais ouais
0: sur X Men il était super content mais euh, surtout il y a pas il y a pas mal de trucs qu'on qu ont fait déborder la, la goutte d'eau aussi euh, c'est venu quand même progressivement parce que les fils de a proposé The exécutionneurs qui qui sera refusé euh, les couvertures gaufrées, etc il voyait ah. ça euh, pour lui comme une euh, comme une tentative de d'enlever le, le star power des, euh, des, des dessinateurs. Des dessinateurs, ouais, ouais. et Et euh, eric Larson, lui, venait de remplacer euh, MacFarlane, mais euh, ses propositions, euh, comme pour euh, faire un nouveau Nova, ne euh, fonctionnaient pas. Et il est frustré. Euh... D'ailleurs,
3: euh, mmh.
0: il, a, il a écrit, d'ailleurs, une, une lettre euh, euh, du, auprès du euh, Comics Buyers Club. Oui, absolument,
2: ouais, tout à fait, euh, complètement euh, tr ou très amer ou euh, il se plaint. Euh, bah, c'est alors en fait cette lettre-là, bah, je l'ai lu il y a très très longtemps, mais ce qui en était ressorti à, à sa lecture, ça faisait un peu caprice d'enfant gâté pourri. Bah... Euh, on, on était on était sur un sur un caprice de star, clairement. Et euh, alors après il y a des choses justes hein, dans dans ce texte, il hein, y a rien à dire là-dessus, mais euh, c'est clair que. Euh, c'est ouin ouin, j'ai pas eu mes bonbons quoi. Hein. Ah, <rire> regarde, ouais. le,
0: le, le, une des phrases c'est que des dessinateurs scénaristes ne tuera pas les comics tout comme ça ne l'a pas fait à l'époque où Jack Kirby et Steve Ditko ont commencé à écrire leurs propres histoires mm -hmm. ça veut mm -hmm. en revanche ouais, dire ouais. que moins de scénaristes médiocres pourront, euh, pourront trouver du travail ou des dessinateurs avec qui bosser mais comme ça ouais. les histoires répétées ressassées, réchauffées de ces scénaristes épuisés pourraient quand même, quand même bien
2: tirer l'industrie vers le bas voilà, c'est pas la photo dessinateur. Nous, on est l'avenir. Nous, c'est nous qui bâtissons le truc. C Les scénaristes sont des connards, ah. Alors,
0: en gros. En... Ah, mais c'est ouais. clairement ce qui est dit. Hein. Euh, Bien sûr. Ça va d'ailleurs piquer au vif certains euh, certaines personnes chez chez Marvel. Ça sera le cas de du Busiek puisqu'en 93, oui. il va créer Marvel, dont on a fait un comics euh, un GG spécial dessus. Je oui. vous conseille de l'écouter, où lui il reviendra à l'ancienne. Euh, ce sera aussi euh, Mark Wade aussi à cette époque-là, un petit peu plus tard, qui reprendra euh, des, des trucs euh, à l'ancienne et qui dira « non, mais c'est bon
2: ». C'est ça. Il y a, non, y a une bon, grosse, bon, grosse brouille hein, euh, à cette époque-là. Je crois que le, le nœud du problème euh, de, de l'époque, c'est effectivement que, alors pour pas les défendre, mais effectivement que pendant pas mal de temps, euh, les, les dessinateurs euh, sont sous-estimé, sous-évalué, euh, maltraité hein on a vu tout à l'heure avec Terry Stewart. Mmh. Euh, là où euh, ouais les scénaristes sont très souvent mis en avant à ah, juste titre hein, pour certains d'entre eux hein. et, mais voilà il y a une certaine amertume euh, qui s'est euh, qui s'est qui s'est tranquillement installée et qui fait que, ouais, on a deux camps littéralement deux camps qui s'affrontent oui
1: avec coup. une aversion des rapports de force c'est à dire que vis-à-vis -vis du public les dessinateurs ont une force qu'ils n'avaient pas auparavant non plus donc du coup enfin euh, J'allais dire, une force de rébellion qui n'existait eh oui. qui existait de moindre manière auparavant. Proportionnelle à la taille des bonnets des héroïnes.
2: Euh, ça, c est, c est aussi, ah, parce que ça, les années
1: est 90, c'est ça aussi. <rire>
2: c'est oui, ce, ouais.
1: ce que
0: les gens voulaient. Euh, oui, pratiquement, de, c'est des les années de des gros, de gros de bonnets. Le, le, les de le dira, et il avait raison, euh, ou Louis Simonson, je ne sais plus, l'un des deux, euh, les les films est apprécié à cette époque là et est une véritable superstar alors que le mec est pas foutu d'écrire une histoire potable de dessiner deux fois de la même manière mais ses planches c'est ça son dessin est dynamique percutant et c'est ce que veulent les gens
2: oui
1: ils ouais. veulent ils des veulent des, et des gros seins
2: c'est ça une Moi, sexualisation ça. et de l'action ouais. mais c'est ça c'est un mouvement qu'on retrouve même dans le cinéma ou ailleurs à l'époque on a une profusion de de films d'action euh, sexualisés qui euh, qui, qui voit le jour et, et et on retrouve ça effectivement et c'est ce qui va faire au début en partie en tout cas euh, le, le le succès euh, le succès de de, de tout ça hein. le, le, le regain d'intérêt de de pour euh, pour ce qui est de certaines séries comme encore une fois les X Men ou autres c'est euh, oui de de changer le look de rendre le look plus agressif de rendre le look les plus euh, de, voilà plus
1: dynamique entre guillemets c'est voilà. ça ouais. Mmh, mmh.
2: On, on est plus est dans le design, hein. exact. On est plus dans le plan plan des années. Euh... Enfin, ça c'est sur le nom, en tout cas. Dans le plan plan des années des années 70. Ça c'est clair. Mais euh, ouais, on, on a un vrai affrontement scénariste euh, et, et, et dessinateur qui euh, bah, qui va peser lourd en fait, en hein, mine de rien. Vrai. Et,
1: éditeur, éditeur aussi.
2: Ah, L'éditeur, lui, c'est euh, Dieu le père, hein, il s'installe mmh. là-dedans, mais après, oui, c'est vrai que, euh, étant donné que chacun va partir de son côté et créer euh, son, sa propre entité, euh, on, on va avoir, effectivement, après des éditeurs qui vont allègrement se foutre sur la gueule, ça, c'est mmh. certain.
0: Euh, avant de, de passer un peu plus sur images, euh, je voudrais dire que 80, 92, euh, c'est une grosse année pour Marvel en termes de comics. Oh oui. euh, puisque c'est le Captain America 300, euh, 400, mmh. pardon, le Uncanny X-Men 300, euh, mmh. c'est l'arrivée de Jelly sur Namor, c'est les débuts de War Machine, c'est le 200 e numéro de Savage Sword of Conan, c'est le Incredible Hulk 400, c'est le mmh. début de la gamme 2099, ça je... Oh yes. Il vient de m'arracher une oreille. Hey, et mais est... il est à fond avec le 2099 Ah, ah 2099, ouais, tu vas voir je vais t'en faire un petit résumé rapide, ça va être sympa ah, okay. et, et c'est la sortie aussi de, du début des titres bourrins et, et morbides comme Morbius Spirit of Vengeance, ouais. Punisher Warzone etc, donc malgré puisque là on parle de personnes qui sont sur les X-Men et, et Spider-Man en gros, puisqu'on a aussi qui mm -hmm. était sur, sur Wolverine euh, euh, Jim Lee qui est sur les X-Men avec Portacio.
1: Portacio ouais, Port aussi. Hein.
0: Euh, Jim Lee qui ne veut pas partir et euh, je reviendrai là-dessus euh, pour l'anecdote parce que je trouve l'anecdote ouais. assez drôle. Euh, et on a euh, Lee qui est sur euh, euh, les, les X-Force et oui. Euh, oui. après c'est McLaren et Larsen qui, est... qui sont sur les sur euh, Spider-Man. Spider
1: donc, donc ça ouais.
0: concerne que quatre titres au
2: final.
1: 5 Max. Oui mais des gros titres.
2: Des gros titres. Des titres bien vendeurs l'époque. Ouais, des titres
0: bien vendeurs. Et d'ailleurs, Marvel veut faire des nouveaux titres vendeurs. Et, et elle va bien. sortir la gamme
1: 2099.
0: 2099. Oh yes Alors, la gamme 2099, euh, au départ, ça devait pas être une gamme. C'est Stanley qui, depuis des années, est à Hollywood, euh, essaye de, en vain de faire sortir les, euh, les comics Marvel en film, puisque ça date vraiment pas euh, d'hier, et euh, ça marche d'ailleurs pas du tout, euh, et qui décide de revenir aux comics. Et euh, pour ça, il a une idée qui est ravage, Sauf que oh sa là première là. idée est juste absolument horrible, ne fonctionne pas. <rire> euh, c'est un truc qui ne veut absolument rien dire. Et au final, Marvel, parce que comme c'est Stanley ils sont un peu obligés. Et donc, du coup, ils décident d'accompagner ça avec une gamme pour essayer de faire passer la pilule. Euh, du coup, c'est Paul Ryan, le pauvre, euh, qui, qui va se charger de ça euh, au départ, et qui va euh, créer tout un univers. Et... Au final, même Ravage ne sortira pas en premier puisque ça sera euh, Spider-Man 2099 ouais. qui sera le, ouais, le ouais, titre phare et qui sera accompagné de Doom 99. Au début, c'était ses ouais. trois titres. Donc Spider-Man mmh. 2099, ça sera l'immense tandem. Je tiens à le préciser, je suis ouais. un grand grand fan du tandem. Peter mmh. David, euh, Rick Leonardi.
2: Ouais, Ça serait déchir.
0: Une série d'un niveau ouais,
2: ouais, non, C'était vraiment très très bon.
0: Euh, ça sera John Francis Moore, euh, pour, mm. euh, Doom 2099, qui sera très sous-estimé, à mon avis. Franchement. Et,
2: et pourtant, il y a un fond, mais qui est hyper intéressant, est très, un, très, un fond, bonne série. un fond politique qui est ouais. génial, vraiment, qui est vraiment bien, qui reprend justement certains points de ravage qu'avait voulu mettre, euh, que Stanley avait voulu mettre en avant, mais avec beaucoup plus de brio, quoi. C'est, c'est vraiment très, très bien.
0: Ouais. Et, et puis d'ailleurs, ça sera les débuts de, les, les grands débuts de Warren Ellis. Enfin, il fera une autre série ou deux avant, mais il va être mis en avant... sur 2099, en fait, fera... ça sera l'équivalent de la gamme Ultimate euh, pour l'époque. Mm -hmm.
2: Oui, Parce ça. Ça sera
0: les débuts de Umberto Ramos, on y verra ouais. les débuts de Bacalo, il euh, y a pas non, mal d'auteurs de, 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 et... de grands renoms à qui on... Warren euh, analyse quand on voit ce qu'on qu lui laisse faire sur la, la gamme 2099, c'est hallucinant. Ouais. Le mec qui euh... fait que Fatalist devient
2: le maître du monde voilà, c'est ça. Ouais, ouais, ça. Tout
1: simplement. Juste tout
0: ça. Fatalis, il arrive enfin, c'est lui le patron. Et c'est Warren, ouais. qui chapeaute le truc. Et c'est impressionnant. Euh, donc, euh, Stanley, d'ailleurs, quittera la barre très rapidement. Je crois qu'il fait 8 ou 10 épisodes de Ravage. Et il jette
2: les Ouais, c'est ça. Euh, ouais, il, euh... ça, il s'arrête. Ouais. Bah, c'est et... vrai que Ravage, pour le coup, c'est un personnage qui était un peu biaisé, hein, qui était un peu... Euh, on... enfin, intéressant, dans le... Dans son concept initial, super mal exploité par contre. Ça, est, oui, ça, mais est St Stan
0: Stanley en fait n'arrivera pas à retrouver sa, n'arrivera pas à mettre sa plume ouais. à l'heure euh, des années 90.
2: En fait. C'est ça. Tout problème
0: ça, et puis le fait qu'il est, euh,
1: ça, et puis le fait que Stanley est complètement obnubilé par le cinéma et du oui. coup il lance des concepts, mais son véritable but c'est l'adaptation cinématographique. il complètement, ouais, complètement. Ouais,
2: clairement, clairement. Qu'il a mais enfin ça réussi
1: bien. des décennies après, mais euh, mais c'est mmh. vrai que du coup les comics c'est, ça lui passe un peu au-dessus. Le,
2: le, le, le truc c'est que euh, il exploite dans Ravage des, des, vraiment des clichés de l'époque mmh. euh, en, en termes de cinoche. Mmh. Et, en espérant qu'avec ce fourre-tout, d'ailleurs, euh, un, 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 beau gosse, un peu, un peu balèze, qui est un ancien béret vert, bon, bah, on sent le choir le stalin dans l'histoire. Ah, euh, qui, enfin, oui, c'est, c'est vraiment, vraiment. Et puis, bah, qui se révolte contre l'autorité, machin, mais là, il en a <rire> fait partie, tout ça. Enfin, c'est, c'est un imbrouillon. Il, fait, bon, après, ça, il a... fait ça en
0: se cachant, parce que du coup, voilà, il fait partie ouais. du. Man... du, euh, du... Il fait partie des corporations, c'est quand même le patron d'une corpo et tout. Exact. Euh... mais ça
2: aurait, ça aurait pu être bien, euh... Ça aurait pu, le, le concept de écho et tout ça, ça aurait pu être bien. Le fils méché mais... euh, et tout. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est ah, ouais. Non, non, c'est pas c terrible. C'était mais... pas, vraiment pas terrible. Ça se lit... Moi, je le lis avec nostalgie, Ravage, très honnêtement. Mais c'est vrai que pour moi, la série phare, ça reste Doom suivi très euh, très près quand euh, même, moi, par Spider 2099 parce que Miguel O'Hara on a beau dire ce qu'on voudra mais il propose quelque chose de vraiment euh, intéressant euh, bah, euh. Alors, je te propose
0: d'aller de, de, lire sur France Comics ce que j'ai écrit parce que <rire> je fais une petite pub paf comme ça
1: mais il faut euh, il
0: faut mais euh, euh, moi je trouve que euh, Peter David il a su euh, euh, se passer complètement euh, du, euh, du modèle un grand pouvoir de grande responsabilité pour son Spider-Man oui. euh, et pourtant arriver à faire en sorte que Miguel devienne un super-héros malgré lui. Oui. Et euh Et... Je... Miguel O'Hara est ultra égoïste. Il faut quasiment 10 ah, numéros avant qu'il devienne un... un vrai. Il est insupportable héros. au début. Ah, c'est un, un crevard.
2: C'est un crevard. C'est un, hein.
0: un connard fini le
2: mec. <rire> mais oui, mais, mais c'est pas un, enfin, c'est pas un, un connard au sens classique du comique. C'est le, le prétentieux, argenté. Non, non, non. C'est un connard. Un vrai connard <rire> avec un fond de connard. Et il lui faut des épreuves arrogant, lourdes. Et tout. Ah oui, oui, oui. Mais lui, bien ouais. sûr. Il lui faut des épreuves lourdes et euh, une, une grosse modification de ce qu'il est, euh, physiquement et euh, intellectuellement, pour arriver au statut de Mais mais quel personnage quel, ah, quel personnage, personnage Quand tu vois ce que... Clairement.
0: Pas d'enfra maintenant, alors que c'est lui qui l'a créé, ça fait mal quand même.
2: Ouais, c'est vrai, ouais, ouais, ça, ouais, me ouais, ouais Vraiment, ça, vrai. ça me fait mal. Vraiment,
0: ça me fait mal. Donc voilà, les X-Men viendront par la suite, ensuite il y aura ouais. euh, le très bon Ghost Rider, très sous-estimé, oui. avec du bac Ashley Wood, ouais.
2: euh, <rire> à l'époque. Il y a le, le... enfin, moi, j'avais adoré, mais je suis pas objectif par rapport à l'auteur. Il y avait le Punisher de 1099 qui était fait par Pat Mills. Oui, qui oui. Et... il arrivera
0: très vite d'ailleurs, mais qui est complètement oui. inédit en France. Je l'ai et je oui. l'ai pas encore lu. Il est dans ma pile à lire.
2: Eh ben, il est le... très très intéressant, très il y aura
0: intéressant. Aussi, par exemple, Hulk et après les oui. X-Men il y aura euh, Nation X ah, je... qui verra Secret
1: de, Wars euh... 2099. Le, 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 le Hulk, le
2: Hulk, par contre, il faut vite lui trouver un peigne à un dentiste hein, parce que
1: je le connais pas celui-là.
2: Ah là, 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 Et là, puis là, après, c'est la nouvelle
0: part. génération qui voit les débuts de oui. Humberto Ramos, qui à l'époque est un
1: illustre voilà. inconnu.
0: Enfin, la liste des des, des auteurs plutôt connus qui commenceront chez en 2099 c'est quand même assez hallucinant
2: ah, puis, et, puis, euh, et à, et à l'époque il ne fait pas, pas, pas encore du dessin manga forme avec des dysmorph dysmorphies oh, terribles et il respecte non, les proportions à l'époque
0: oh, il a déjà
2: oh, son si. truc avec les gros pieds que j'aime mais ça. tu sais
1: on n'est pas dans l'époque à respecter les proportions hein, c'est l'époque de l'époque de l'échelle des compagnies oui.
2: Je suis d'accord, mais on n'est pas non plus dans ce qu'il a fait après sur Out There ou euh, ou avec son Spider-Man. On n'est pas non, encore on dans. On est sur un truc. Moi, du... je
0: préfère ce style qu'il a là. Oui, effectivement.
2: Ouais, ouais, clairement, 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 clairement.
0: Bon. Euh, donc, en dehors de toutes ces belles séries, donc Marvel est dans des années absolument merveilleuses où il flambe tout en plus des numéros anniversaires, donc ça ça marche très très bien. Euh, on l'a dit, tout le monde veut partir, sauf donc Jim Lee. Et, euh, et silvestri ouais. qui sera le dernier en fait, euh, puisque Jim Lee, est, lui il est content, hein, et sa femme va avoir un gamin, il est sur la série la plus vendeuse, il a pas spécialement envie de bouger et euh, il hésite. Il s'entend bien avec Bob Arras et donc voilà. Et puis en fait à un moment donné, euh, au mois de décembre en 91, ils, ils sont invités à une à une vente aux enchères de planches et euh, déjà première surprise. Marvel ne prend pas en charge euh, le billet de sa femme. Donc du coup euh, en sachant que euh, euh, le mec a rapporté 22 millions de dollars les, ouais. trois, de les trois derniers mois qui peut que Marvel ne lâche tard, pas un hein, billet hein. à 200 dollars ce que lui ça ça met là, biais. Ça, ça le met
2: en biais. Ça ouais. le met
0: un peu en biais, <rire> tu vois. il est un peu euh, il est un peu Ah <rire> oh, euh, les connards. Et donc, du coup, t'as McFarlane qui en profite pour appuyer sur le bout, de, tu vois, sur ces petits <rire> boutons et tu dis qui commence à l'avoir un peu sévère. Et bon. Mm -hmm. Du coup, euh, la, le lendemain, enfin, la veille de, de la vente, ils vont boire un verre, ils vont chez Malibu, euh, puisque euh, Image ne s'est pas fait en, non, en un, en un mm -hmm. jour et ne s'est pas fait tout seul. Ce qu'on pour, ce qu'on a tendance à croire, c'est pas vrai. Mm -hmm. Euh, et donc, du coup, au début, il voulait conserver que 75% des droits d'auteur et pas l'intégralité. Mais ça, ça va changer. Et après, euh, la vente aux enchères se fait et il regarde les originaux et il voit que, par exemple, euh, les originaux pour, euh, de Leafy sur X-Force 1 se vendent pour 39 000 dollars et ceux de, euh, de X-Men 1 pour 40 000 dollars. Jimmy, à la fin de la soirée qui était convaincu, suite au billet d'avion, convainc Sylvestri de rejoindre et du coup...
2: Le début tout de... le monde se barre. C'est ça. Bah, tout le monde. Encore une fois, il n'y a pas non plus la majeure partie euh, des, des. Non, des
1: c'est des, des nouvelles stars de l'époque. Mais voilà, c'est ça. En
2: fait. C'est des, des, des gens qui se disent on est capable de faire autre chose, on est capable de proposer un produit euh, plus intéressant, on est capable de se faire du pognon aussi, mm. parce qu'il ne faut pas se réagir. Pour créer, nous hein,
1: et ça. pas pour la firme.
2: Mais, mais c'est ça. Mm. Et, puis, euh, et puis, ils vont, ils vont taper juste, puisqu'ils euh, vont proposer quelque chose, une, euh, une vraie alternative. Pour le coup.
0: Alors, est-ce que tu sais, est-ce que vous savez pourquoi ils ne se sont pas barrés un par un, comme ça a été le cas pour des tonnes d'autres dessinateurs, puisque, euh, c'est pas la première fois que Marvel perd des dessinateurs. Des
2: exodes, il y en a eu bien avant. Oui. demande à Shooter.
0: C'est un peu ça.
2: <rire> eh, est-ce okay. que vous savez pourquoi? Eh ben, non. Allez, dis-nous.
0: Eh ben, euh... Oh tu dis ça pour me faire plaisir, c'est gentil. En fait, les Fields, les Fields et McFarland savaient que si se barraient l'un après l'autre, ça changera rien, ils seraient remplacés. Là-dessus, ils sont, ils sont assez lucides de savoir que oui, c'est eux qui rapportent le pognon, mais que globalement Marvel trouvera toujours un remplaçant, peu importe qui. Et que donc le seul moyen de faire mal à Marvel,
1: c'est de partir en groupe.
0: Parce que c'est de faire une charrette et c'est de délaisser un nombre de séries conséquents. Parce que du coup, surtout tu dois des séries des stars, surtout mm. de la série phare. Parce que du coup, mm. tu dois remplacer. Après, il faut bien voir que c'est aussi les mecs s'entendent entre eux parce qu'ils sont mm. pas allés demander à... À... à ce qui se faisait à, à Romita Junior, qui faisait du Punisher Warzone, de... de venir les rejoindre. Non, pas du tout.
1: Oui, ils ont pris, ils bah ont ouais, pris ils sont...
0: des, des, des personnes très spécifiques.
2: Mmh, ils ont tapé là où ça fait mal. Voilà. Ils ont voulu taper là où ça fait mal.
0: N'oublions pas mmh. qu'il y avait Valentino dans l'histoire, parce qu'on l'oublie souvent, ouais. le Jim Valentino.
2: Ouais, ouais, ouais.
1: Oui, qui est un peu euh, le plus âgé, je crois, de celui qui est parti. Ça doit Tout être, il est né en 52. Oui, ouais, c'est, oui, oui, oui.
0: Valentino, à cette époque-là, lui, il est pas spécialement dessinateur, il est plutôt éditeur, auteur, enfin, mm. il, fait un peu, il fait un peu le café, la totale, quoi.
2: Ouais, ouais. Après, même chez Image, de toute façon, il va, il va, il va contribuer. Euh, oui. Mais c'est pas à hauteur de ce qu'on vous contribuer certains autres, hein, pour le non, coup.
0: Non, Valentino, ça sera plutôt son expérience qui, qui ouais, servira à, euh, au la début, comptez, chez Image.
2: Parce que c'est c'est il va vouloir lancer sa série euh, avec le comment il s'appelle le mec la euh, Shadow 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 qui qui euh, qui, est, qui, est, qui est plutôt un bon truc à la base hein puisque je rappelle le type... alors en plus on est en pleine période de crainte de de crainte du sida etc la trithérapie ça n'existe pas encore ou en tout mm. cas très très peu et euh, donc il fait un d'un de ses héros euh, un, un héros euh, sidaïque quoi donc ce qui est, qui est plutôt intéressant pour le
0: enfin, voilà euh...
2: Euh... oui mmh. Non, non, je prie, euh, non,
0: tu nous fais le petit euh, récit euh, Malibu Image et puis euh, après on se lance dans les séries Image Parce que Image ne sait pas quand oui, un
1: jour. Oui, puisqu'il faut dire que Image était édité abrité chez Malibu Comics, c'est ça
0: Oui, c'est ça.
2: Exactement.
1: -ce que... Ah, c'est à moi de le faire, pardon, excusez-moi. Je, 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 je veux, pas veux bien que... le faire.
0: Non, attends, tu sais quoi? Je ouais, vas-y, vas-y. non, mais, vas-y, quand te
2: gentiment. Non, non, mais comme j'ai, comme, comme j'ai veux... beaucoup parlé au début sur Marvel, je, je... On mais aime ta voix. Allez-y, allez-y. Allez je vais allez t'entendre,
0: tu m'hypnotises.
2: Euh,
1: mais
0: <rire> reprends ton souffle, reprends ton souffle. Euh, donc, comme je le disais, euh, il y avait une vente aux enchères et, euh, les, les gens sont allés chez, voir Malibu. Mm.
3: Euh,
0: et, euh, à l'époque, euh, ils vont voir, qui c'est -ce qu'ils vont voir d'ailleurs euh... C'est euh, Terry Stewart, euh, qui est le propriétaire de... Non, Terry Stewart, Non, non, non
1: c'est Marvel, donc c'est celui -là.
0: Pardon, Terry Stewart leur offre euh... la gamme épique et ils refusent. Euh... Ouais.
1: C'est Devil Bridge
0: C'est euh, Tom DeFalco. Non. Ah, je ne sais plus. Alors là, honnêtement, je... Ah, je ne sais, sais plus chez qui, chez Malibu.
1: Bah, apparemment, c'est Devolbridge qui a proposé euh, à toute l'équipe d'Image de d'abriter leur publication. Donc, Devolbridge, Bridge qui bossait chez Malibu et, euh, et qui donc décide euh, d'éditer euh, Image, en fait, les séries Image. Voilà. voilà. Et ça durera, pendant... et ça, ah, ça durera pas très longtemps, oui, puisque non. dès 93, en fait, euh, Image se désolidarise, enfin, se prend son, son envol. Ouais. Et Malibu va essayer seule de, de faire son, son univers à elle, ses séries à elle, euh, et créer un espèce de concept qu'on appelle l'Ultraverse, qui est un, un univers partagé qu'on retrouve d'ailleurs chez beaucoup d'autres éditeurs, ouais. notamment Valiant, dont nous en ouais, ouais, parler sans suis. doute tout à l'heure, euh, avec des, des personnages qui ont quand même été importants, mais qui sont peut-être un peu sur le déclin à, à cette époque-là, puisqu'on retrouve quand même des gars comme Steve Engelhardt, ouais.
3: mmh. euh,
1: Steve Gerber ou Gerber, je ne sais plus comment on dit, donc le papa de world of the Duck, ouais. Donc, il fait parti de Malibu, etc. Euh, mais bon, ça marche pas, super, super. On a des gars comme Windsor Smith qui vont arriver par la suite, etc. Donc, euh, <rire> c'est un concept qui aurait pu marcher, mais qui est pas, euh, enfin, qui a pas non plus percé hein, au-delà du raisonnable.
2: Bah, à quel point que, en fait, elle, euh, Malibu Comics sera racheté par Marvel <rire> ensuite, quoi. Ouais.
1: En fait, c'est retour au giron Marvel. Et finalement, les personnages de l'Ultraverse, je crois qu'ils ont essayé de les, de les intégrer plus ou moins à l'univers Marvel sans grand succès.
2: Ouais, ça n'a pas marché.
1: C'est une aventure fait. un peu sans lendemain.
0: Euh, L'arrivée voilà. la, de fait grand bruit euh, puisqu'elle dépasse le cadre de, donc, euh, des euh, de, de ce qu'on peut voir euh, à l'époque des, des petits fanzines puisque bon, Internet euh, n'existe pas vraiment. Et... Euh, ouais. Les magazines sur les comics ne sont pas légion. Euh, mais euh, par contre, le Los Angeles Times en parle, CNN en parle, USA Today sont quand même des, des, des gros trucs très très mainstream pour qui le comics n'est pas quelque chose dont ils vont en parler très souvent. Ils vont en parler pour oh. la mort de Superman et c'est tout. Et euh, on, à ce moment-là, on parle de Lee Fid, Lee et McFarlane qui sont les trois plus gros vendeurs puisque Image, c'est quand même 8 personnes au départ, mais ce sont ces trois là qui vont ressortir, puisque ce sont eux qui ont dépassé le million d'exemplaires, chose qui n'avait pas été vue depuis les années
1: 50-60. Sauf euh, sauf chez Marvel avec X-Men 1 et son 8 millions d'exemplaires. Oui, mais c'est Jimmy... Oui, Donc c'est pour dire, euh, on oui, met lit,
0: on, on met Lili, les fils des Macfarlane en avant. On mettra mm -hmm. pas Larsen, on mettra pas Portacio, on mettra vrai. pas Va Valentino non plus dans 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 l'histoire. En sachant que d'ailleurs, Stewart fera une déclaration très intéressante en disant que l'importance des créatifs était secondaire
2: face aux personnages de comics. Ça confirme. Hein Ouais. Ça, confirme. Ça confirme. Mais par cette, petit, par cette petite phrase, il dénonce euh, le créateur honte justement qui est mis en place chez Image, hein, pour le coup. Hein, c'est euh, de dire, voilà, ce qui compte, c'est les personnages. Les personnages appartiennent à la firme. Les artistes, on les emmerde, en gros. Hein, c'est irrespectueux au possible et vraiment, vraiment très, très euh, en lien avec ce qui se passe à l'époque. Le créatif, on l'emmerde. On, euh, on, on veut... On des veut des sous
1: mais de la monnaie fraîche avec n'importe quoi ouais.
2: c'est ça et ça conduit ça conduit à à une forme de désastre qu on, qu on, dont, dont Marvel aura beaucoup de mal à se remettre hein, de rien hein.
0: ouais, d'ailleurs Clermont, donc qui a failli rejoindre les euh, images, euh, se mort aussi les doigts de pas avoir euh, tenu bon quelques mois de plus parce que mm -hmm. du coup il aurait récupéré euh, euh, l'intégralité des X-Men euh, sans aucun problème avec le départ de Jim c'est ça. Ouais.
1: Est ça. Il euh, est parti et, au, et au est, mauvais moment en... et en plus, oui, oui, il s'est allié il à la mauvaise personne au... s... chez Image, en fait. Oui, en fait, le problème de, de Clermont, c'est qu'en plus, il avait prévu de faire une série avec Portaccio. The... Et au la moment semaine. où il commence euh, à écrire, Portaccio euh, doit soigner sa sœur, en fait, qui est malade, et finalement, se met en retrait. Claremont n'a plus de, de dessinateur. Quoi, et, ouais. pas... et il file chez DC... <rire> Euh, puis chez Dark Horse euh, ouais. assez rapidement en fait donc euh, c'est donc vrai que finalement il a un peu tout perdu puisqu'il est plus chez Marvel il est pas chez Image et il a plus les X-Men en fait
2: Ah il a pas perdu notre indéflectible admiration Oui, Là,
1: ah, oui Et va revenir bientôt sur les
2: X-Men Ouais alors bon alors, attention parce que moi je me rappelle d'un X-Men Forever euh, mm -hmm. des fois faut pas qu'il revienne
0: Non mais euh, euh,
1: bon ah, c'est clairement ah, à l'époque. Deux, deux minutes sur clairement clair.
0: sur les X-Men. Euh,
2: tous ces runs après ont été mauvais. Oui. Aucun ne fut bon. C'est ça. C'est ça. Il n'a jamais retrouvé la flamme. Mais en même temps, parce que non pas parce que c'est un mauvais créatif. C'est pas ça du tout le truc. C'est parce que il il arrive pas, enfin il veut pas travailler. Je crois que c'est une volonté. Il veut pas travailler comme les auteurs travaillent maintenant, c'est-à-dire avec des ramifications, euh, avec euh, la possibilité du, des interactions multiples, etc. entre entre séries, avec le crossover permanent. Il, ouais. il veut pas, il veut pas, il aime pas. Donc, euh, bah, concrètement, ouais, ça fait de lui un, un créatif un peu inadapté à, à l'époque, malheureusement. Malheureusement, on peut pas être et avoir été, c'est sûr. Eh oui.
1: En eh tout cas, oui. chez Image, il y en a beaucoup qui sont. Puisque ah oui. euh, là, on a quand même, te, parmi les fondateurs, tout un tas de, de créatifs. Et le premier à, à se lancer, si je ne me trompe pas, c'est Rob Liefeld, avec oui. les Youngbloods. Oui. Ah, oui,
2: ah, tout, tout à fait. <rire> Ça veut te dire.
1: <rire> pardon.
0: Je avec rime, pas espèce... <rire> Alors, voilà, Youngbloods, c'est quand même assez spécial.
1: Eh <rire> bien, je te propose que tu nous en parles, du coup. Moi? Bah, oui. ah, bah,
2: vas-y.
0: Ah, ah, bon, j'étais, 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 euh, Sandman, c'est, euh, comment dire? Euh, pas Sandman, euh, mon dieu. Young Cloud. Lion ouais, Young Cloud. Un,
1: Je crois que c'est un projet qui existe depuis, depuis 1987, qui, que Liefeld rumine. Euh, en fait, c'est ça.
0: C'est un truc que Liefeld, effectivement, remis, euh, il veut l'utiliser dans son coin. Euh, Cable, d'ailleurs, est une espèce de, de mmh. variation d'un de ses personnages. Bien sûr. Euh... À,
2: à cette époque-là, le... Le, le, le fait est que, enfin, je crois qu'il faut d'abord, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, expliquer un petit peu le concept des de, mm -hmm. de, de, de de Youngbloods. Le... Tu veux expliquer voilà. oui, ça, <rire> ça il y a un concept. Oui, non, ah, le, non le, le concept de Robbie Field, il est simple homme ou femme, des gros nichons, une grosse poitrine. Après, le reste, c est, c est, ça passe quoi. Et
1: des proportions un peu étranges, mais.
2: C'est ça. Mais surtout le, 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 le concept euh, des Youngbloods qui veut à la fois être. Euh, euh, fédératif, enfin c'est une équipe hein, pour le oui. coup, mais dans le même temps euh, mettre en avant une certaine forme
1: de violence presque Gratuit, à l'excès, presque gratuite, ouais, ouais, en fait. presque à l'excès, ce euh, qui avec une espèce de je crois de volonté au départ de de se raccrocher plus ou moins à l'actualité puisqu'ils se battent contre un dictateur euh, plus ou moins moyen-oriental en plus enfin,
2: C'est ça c'est-à-dire qu'on on a, on a des transpositions qui sont d'ailleurs pas super subtiles. Hein. Oui. Il n'est pas connu pour la subtilité de ses scénarios. Euh, mais voilà, on a, on a des transpositions avec ce qui se passe mais quasiment mois par mois dans l'actualité, euh, ou presque. Euh, ce qui fait que sa série, bah, on a quand même un peu l'impression qu'elle fait euh, du vogalo, en fait. Et qu'elle que, qu avance au petit bonheur la chance. Donc c'est un concept qui est, qui est particulier, alors qu'aurait pu être intéressant... Hein, euh, s'il si, euh, y avait eu un, un scénariste brillant et, et talentueux. Mais voilà, son concept, c'est ça. C'est faire une équipe avec de la violence qui se rattache à une certaine forme de réalité plus proche encore que ce qu'on pouvait faire chez Marvel.
1: Alors, je crois que le problème aussi, du coup, de cette série, c'est, outre son propos qui part un peu dans tous les sens, c'est le fait que Liefeld a un mal fou euh, dès les premiers numéros à tenir ses délais. Ouais, ouais. que, du coup, le problème, c'est que non seulement tu lances une nouvelle série, mais en plus, tu ne fidélises pas j'allais dire, ton lectorat, puisque dans, en gros, ça. ça sort un peu de manière aléatoire. Quoi. Ah, c'est
2: pas aléatoire, c'est que le, le, le premier numéro sort à la date, mm -hmm. le, le deuxième numéro a deux semaines et demie de retard, si, le si. troisième numéro sort à la date le quatrième numéro a presque un mois de retard etc il et c'est jamais jamais fixe et on va avoir jusqu'à deux mois et demi de retard hein, sur certains numéros
1: ouais, du coup si pour le lecteur en face tu donnes, imagines la frustration du truc il y a des problèmes
0: de scénario qui sont juste à, à, hallucinants et les filles les plus intéressés par la starification que par oui. faire du comics en lui-même Si tu veux euh, il faut t'as des enfin c'est hallucinant quand même euh, le la dernière planche du, du titre euh, montre euh, la lune d'un quotidien et comme titre, la terreur de Christine se termine en suicide. Et euh, mmh. après, après tu n'as plus aucune histoire avec ça. Euh, tu as... En... La première histoire de Youngblood 1 fait 15 planches Après, mmh. tu as un nouveau groupe qui s'appelle Youngblood Home Team avec six nouveaux ouais. personnages à six euh, avec un super pouvoir. L'histoire de France ne se termine pas. Après la neuvième planche, euh, qui présente un super punch d'un des héros contre le membre d'une équipe de super vilains, t'as une autre double page où t'as une équipe de Youngblood en action. C'est ça. Mais y a plus l'adversaire.
2: C'est même plus, c'est même plus décousu, hein, c'est c'est euh, juste, euh, c'est détricoté, là, pour le coup. Ouais, 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 ouais ah, clairement, clairement. C'est
0: clairement hallucinant. Euh...
1: c'est hallucinant et en plus, ça sort jamais à la bonne date, donc c'est vrai que du coup, c'est compliqué pour fidéliser son lectorat derrière, quoi c'est ça. Ça ne veut rien ça. dire et en plus c'est
0: pas régulier. Ah non, puis ça veut vraiment mais, à, absolument à, rien dire.
2: Après oui. après les, les fils n'est pas un même à titre personnel, n'est pas un exemple de stabilité totale. Quoi. Le mec a oui. été patron de huit boîtes différentes qu'il a fermées. A... Enfin, C'est un, un homme dont on sent qu'il. Oui, parce qu'en qu en fait, en il, gros, il s'est brouillé
1: assez vite avec les autres fondateurs d'Internet. Oui. Ah, oui, oui, hein. Du oui, coup, il s'est barré, vu, fondé vu, euh, vu, Awesome vu. Comics. Ou
2: Exactement. Oui. Alors. En fait, il avait euh, son studio initialement qui s'appelait euh, Extreme Studio justement. Mm -hmm. Et puis même au sein de son studio, il s'est embrouillé avec les gens. Il a fermé le truc pour ouvrir Maximum Press après. Puis Maximum Press, il l'a revendu. Enfin, c'est un type qui est pas. Alors, Alors peut-être euh, qu'il cherche, à, je sais pas. Mais av euh...
0: avant ça, euh, Lee Field, surtout, il, euh, il crée un nombre de séries assez hallucinant puisqu'il ouais, ouais, crée Suprême, il, il crée Brigade, ah. euh, dans Youngblood de apparaît Prophet, il y a Bloodstrike, Strike, Young ouais. Strike File, Team Young ouais, ouais. et troll et tout
1: ça c'est juste en 92. C'est ouais. un suractif en fait. Voilà et bah, par contre,
2: et ce qui est très drôle, c'est le Guillermo, le, le Guillermo del Toro de Decalix. <rire> il il part dans tous les sens et Mais il finit rien
1: du coup en fait. Voilà. Et voilà. Il, et il, va, il balance
2: pour le scénario, en
0: 93 admettra en interview que c'était euh, un peu tout pourri, mais qu'il a utilisé un shadow scénariste. Ouais. Il ah. s'appelle Hank Canals, qui est crédité simplement de, des dialogues pour les deux, deux premiers numéros. Mais en fait, là, ouais. euh, la, la, Larsen a, a, a pondu des idées, euh, a dit à un mec, tiens, mets-moi ça vaguement en page, et basta. Et, faisant euh, une histoire. Ouais. Faisant Putain. une histoire, et qu ce qui me ouais. permet de se dédouaner en disant c'est pas moi, c'est lui, et il faudra attendre le numéro 5 pour que ça soit Eric Stephenson qui soit le vrai scénariste et qui lui essaie tant bien que mal de
1: de raccrocher les morceaux de raccrocher
0: les morceaux et d'avoir un bout d'histoire suivie parce que tu prends juste les quatre premiers numéros c'est juste c'est hallucinant enfin je veux dire les trucs n'ont ni queue ni tête tu comprends rien il y a pas d'histoire tu as plein de personnages ne sais pas qui qui
2: tu as des coupes dans les actions rien n'est résolu ou ouais, ouais, ouais. change bah, en fonction c'est ça c'est ça, c'est ça, c'est terrible après, bon, chez Image, il faut être honnête ce type là, c'est un peu une exception parce que oui, euh, côté, les
1: autres côté, ont quand même sorti voilà, des séries très solides
2: euh, bah, alors l'exemple typique pour moi ça reste Larsen, on aime on n'aime pas mais voilà, on ça est sur du le, Dragon, le, Dragon, le, le truc, il est toujours publié hein ouais. 92, 2018, toujours publié Okay. avec des transformations certes, avec euh, des modifications qui qu auraient qu pu faire peur à certains gros groupes mainstream. Mais voilà, hein. tout, tout le personnage phare de McFarlane à l'époque, qui, bon, qui, qui est toujours édité aussi. Hein. Moi, je, je parle de Spawn, Spawn pour Spawn, le coup. Spawn, hein.
0: bah oui. Qui sera le deuxième hein, d'ailleurs du
2: coup. Oui. Spawn bat ouais, ouais, bah, ouais,
0: ouais, ouais. de vente de, de Youngblood. Euh, il sortira Et... en mai 92. Il n'y aura pas de retard ça. sur Spawn. Ouais, euh, c'est pas... plus d'un million sept d'exemplaires,
1: hein, je
2: crois. Mais, mais un, oui. un record. Quelle un record. série Quelle série Alors, je connais certains mangeurs de poulet qui diraient que c'est trop verbeux et qu'il y a trop de texte. C'est vrai. Hein. Bon, Spawn, c'est génial. Mais oui, mais c'est très très bon. Et à l'époque, euh, on, on approchait quelque chose qui avait toujours été traité de façon. Euh, pas craintive, mais enfin tout de même, euh, c'est-à-dire l'apport, à, -dire à la, le, le principe lié à la, à la religion, à la démonologie, etc. C'était etc. Euh, quelque chose qui était particulier, et, et McFarlane le fait d'ailleurs très bien. Mais pour le coup, Farland,
0: hein. Là où Lee Field mettra son amour des Big guns et des X-Men en avant dans ses séries, euh, lui, euh, McFarlane mettra en avant son amour de, de Batman, de l'univers de Batman, et de l'univers de Spider-Man, puisque euh, le côté un peu horreur, on le retrouve dans la série Spider-Man qu'il avait fait, puisque c'était des trucs fait. plutôt sombres avec euh, le, des, des, des perso avec Kraven, des trucs un peu sanguinolents, des rituels, etc., un peu magique. Mais euh, tu prends son, son premier, alors il est peut-être exprès, mais tu prends la première euh, la cover du premier Spawn, c'est un hommage à. Oui, clairement.
1: mais oui, il y a une parenté. Oui, euh, oui, oui, si, si. Et,
0: mais, et, tu vois et... vraiment le, le, la volonté. Mais MacFarlane oh. est, est pas tout rose hein, non plus. Non. Euh, parce que si Mac, si uh, est, euh, fait tout et n'importe quoi et fait porter le chapeau à, à plein de gens, euh, MacFarlane va se retrouver à avoir beaucoup de problèmes juridiques par la suite. Lui qui prenait euh, justement l'égalité que tout le monde est euh, et les droits. Il va il va travailler avec grand pas mal de, de scénaristes. Euh,
1: Des très grands scénaristes. Très grands
0: scénaristes. Puisqu'il va travailler avec Alan Moore. Alan Moore. Il va travailler Gaiman. avec Gaiman, oui. qui va créer oui. euh, le Ni personnage d'Angela, qui à mm -hmm. l'époque était chez Spawn. Et euh, il va travailler avec Dave Sims euh, pour puisqu'il y aura un crossover avec Cerebus. Et euh, et puis même il y a euh, comment il s'appelle le mec oh,
1: Miller, non Miller.
0: Il euh, y a le mec de baseball, là, comment il s'appelle Il va être en procès avec lui pendant des années.
2: Ah, c'est pas impossible, là, pour le coup, j'avouerais que... Utilise... Ah, que je m'échappe. Il
0: utilise le nom du, du mec pour, euh, pour être le tueur de spawn, et du coup, il, ça va être un procès qui va durer des années.
1: Il faut dire que MacFarlane est, pour la petite anecdote, un grand euh, fan de baseball, puisqu'il ouais. collectionne même les, bases de, les balles de baseball euh, qui ont une, une valeur historique, hein, qui ont été euh, lancées ouais. par des personnages. Pour, et pour tel, et tel ou tel run. Aussi, ouais, 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 hum. ouais. Et c'est aussi un, un propriétaire de club de hockey, il faut le savoir. Donc, ah, ça euh, je savais pas. Euh, oui, ouais, ouais, hein, il est copropriétaire d'un club de hockey, où il l'a été et du coup on voit que c'est un mec qui est quand même assez versé effectivement dans le sport donc la, la référence euh, au baseball n'est pas euh, oui. étonnante finalement
0: et d'ailleurs McFarlane euh, il va, euh, va utiliser euh, tous les outils des années 90 pour sa propre société euh, puisqu'il mm -hmm. va créer Tom McFarlane Toys euh, en, oui. donc, en créant des, des, au départ des, juste des, jeux des, figurines. De, des figurines dérivées de, de sport puis après ça va être beaucoup d'autres trucs euh, puisque euh, c'est quand même une des plus grosses trucs de jouer, uh, Top Toys, même maintenant. Il euh, y aura aussi les, euh, les cartes, euh, puisqu'il utilisera le système de collection de cartes pour les Comics Image. Euh, puis pour d'autres séries comme uh, Walking Dead euh, et autres. Mm. Ah, C'est un
2: businessman, hein. indubitablement. C'est un businessman, il n'y a rien à dire là-dessus. Maintenant, il, il est clair que euh, sa contribution au monde du comics, elle est quand même factuelle. C'est quand même quelque chose qui est avéré et, et clair. Hein. Mais Même à l'heure actuelle, on voit que le mec a quand même l'amour du dessin. Enfin, Moi, je sais que sur Facebook, je suis assez régulièrement ces petits cours qu'il donne là, sur tablette numérique. Oui, et, il euh, est très
1: présent sur Facebook Le, avec le, ça.
2: le type, Enfin, tu disais tout à l'heure que le mec a su à un moment. Euh, euh, utiliser les outils qui étaient à sa disposition dans les années mmh. 90. Bah, je, je vous rassure dans les années 2010. Il sait toujours c est, c est faire. Il hein. n'y a pas et de souci hein, là-dessus.
0: Hein. Alors moi je l'ai rencontré puisque je l'ai vu euh, à Angoulême l'année où il est venu. Il était invité. Il euh, n'y mmh. avait personne euh, pour lui. Putain. Enfin, ouais. disons que le mec et euh, euh, McFarland ce qu'il faisait, il ne faisait que des profils. Ouais. Donc il est ouais. très vite. Mais par contre son profil, moi j'ai un violateur de profil. Je te raconte pas le truc, il est tombé par terre. Ouais, il a ça bah oui, à oui. une vitesse monstrueuse. Euh, il s'est mis en retard pour une conférence parce qu'il restait des fans et qu'il voulait les satisfaire tous. Ouais. Bou... À partir du moment où il est arrivé, il n'a pas bougé de son siège et il a bossé comme un malade. Euh, mmh. La seule fois où je l'ai vu faire un, un vrai personnage, c'est quand une, une nana est arrivée, elle avait son, son carnet de dessin et il a, commandé, il a demandé à regarder dedans, il a vu des trucs. Et il a vu tous les dessins à la couleur, etc. Il y avait du Loisel, il y avait du Jimli, euh... Ah ouais Ah mais des trucs de malade, hein. Et euh, il a fait « Ok, d'accord. » Et il fait « Qu'est-ce que tu veux ?» Donc elle lui a demandé un speedé. Il lui a fait un super speedé avec de la toile spaghetti partout, <rire> en couleur, fait, Ok, ah d'accord. Oui. » Ah bah bien sûr, c'était <rire> la, la trappe couillon, si tu veux. Euh, moi, à l'époque, j'étais jeune, j'étais venu avec une planche, tu vois, une feuille vierge. Une feuille vierge en gratos. Et il m'a fait un profil euh, le truc est beau, hein, il n'y a pas acheté j'ai vu Jim Lee en dessin euh, genre deux ah ans oui. après euh, les mecs allaient voir Izanov pour qu'il rattrape les dessins de Jim Lee euh, ouais. tellement c'était mauvais euh, MacFarlane il a fait le taf et franchement il l'a très bien fait maintenant euh, <rire> il fallait avoir la peau euh, à, à dessinateur tu vois le truc pour euh, qui casse un peu la fierté mais en tout cas l'homme était absolument euh, euh, adorable à, à ouais, ses fans ouais et euh, s'il a ça. eu des problèmes avec d'autres auteurs en tout cas ça reste un mec qui est maintenant il se c'est très en retraite mais ça reste un mec qui ouais. est respectueux du business et qui en a fait beaucoup
2: sais ça ça a l'air d'être par, par rapport au regard extérieur je connais pas l'homme particulièrement mais ça a ça a l'air d'être un bon gars quoi vraiment c'est comme euh, c'est comme l'importatio ça a l'air d'être oui. un bon bonhomme tu vois ça a l'air d'être un mec ils plutôt que... euh, ouais, assez voilà, euh, tu vois, euh, sympathique
1: euh, et surtout ils ont l'air de donner de leur personne enfin euh, pour oui. leur. Euh...
2: Portation qui, 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 portation qui d'ailleurs chez Image a sorti une petite série que moi j'aimais beaucoup à l'époque Wetworks Works oui. qui était qui était vraiment 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 cool et, euh, et voilà et c'est voilà c'est ce que je disais enfin je crois qu'il était il y a pas très très longtemps à la Paris Manga ou quelque chose comme ça euh, pas cette le... fois mais pas enfin, cette fois-ci ou ouais, l'année d'avant je sais mm -mm -mm. plus enfin il était ouais, dans ça, une convention ouais. il y a pas très longtemps et ce qui en ressortait c'est que c'était vraiment le, le 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 bon gars le le le, le vraiment le le, le papa gâteau quoi presque quoi donc c'est ce qui... Le... Oh, ce qui quelque part euh, ce qui quelque part contraste un peu avec Lee quoi pour le coup hein. bah, ou Jim Lim
0: c'est l'enfant terrible Jim ouais. c'est le c'est le businessman en fait euh, c'est le, 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 le patron c'est le patron c'est le patron c'est un patron et, et McFarlane en fait tu te rends compte que c'est l'indépendant le mec il reviendra ouais. euh, la, la seule fois où il a retravaillé avec Marvel c'est pour euh, le le bouquin Heroes qui a été édité par Marvel suite aux, aux événements du euh, du 11 septembre ouais, c'est ouais. la seule et unique fois ouais. McFarlane ne retravaillera jamais au grand jamais ouais. même ouais. si spawn s'arrête Déjà, je pense qu'il a assez de blé et c'est ce qu'il fait avec les oui, oui. autres
2: sociétés. Et il ne oui,
0: jamais, jamais pour Marvel. Jamais pour Marvel. Euh, euh, jamais.
2: Non, non, les... il ne retournera pas. Ouais. Bah, Jim lui, il va, il va là où est son intérêt. Hein. Donc, oui, le voir maintenant chez DC, c'est quelque part à, à, à assez logique, quoi. Mais ouais. c'est quand même un patron qui a su apporter sa petite pierre à l'édifice à l'époque, hein, parce que bah, ouais, bah, ouais. Bah, rien concret qu en Wildstorm hein, pour le coup. Hein, on a quand même. Non un sacré paquet de bons trucs qui en sont sortis hein.
0: Avant d'arriver à Watchstorm, euh, reprenons dans l'ordre, le numéro 3 à sortir, c'est l'arsen. Oui. Savage, c Savage Dragon. Dragon. Savage Dragon.
1: Et donc on en, par... que... oui, on en parle hein. on en parlait un peu tout à l'heure,
0: On en parlait un peu tout à l'heure, on va revenir vite fait un peu dessus quand même et sur oui. euh... et sur euh... et sur l'arsen. Euh, Savage Dragon, c'est ce que devrait être Spider-Man. Si on, si on rebootait pas sans arrêt, c'est en gros ce oui. qu'a fait Slot pendant dix ans, sauf que ça s'est jamais arrêté.
2: C'est ça, c'est ça exactement. C'est ça, ça. Hein, vraiment mais... le, le c'est le type qui mûrit, qui vieillit, qui je veux pas spoiler, et puis voilà, c'est non vraiment vraiment c'est c'est la vraie série évolutive. C'est ce que tous les fans de Spider et moi inclus hein, auraient rêvé voir le personnage ouais. vieillir avec toi. Ouais. C'est mortel, vraiment, vraiment très, très bien.
1: Alors, il faut dire qu'Eric Larsen s'inscrit aussi dans le, enfin, la continuité de gens comme Kirby, dont il se revendique, etc., et Simonson, donc on a aussi quand même toute cette, euh espèce de, de filiation avec les anciens qui font que ça reste quand même, euh, même s'il part chez Image, quelqu'un qui est nourri de cette période-là.
0: Et, Et je, je trouve sens... que
1: ça se sent quand même.
0: Ah bah, moi, je trouve que le, le, plus euh, leur scène vieillit, plus le rapprochement avec Kirby est juste hallucinant en
2: termes de ouais. Oui. Oui. Ouais, euh, c'est vrai. Euh, oh, pour bon, il
1: s'en revendique, hein, il s'en cache pas, et moi ah, je oui, trouve mais... que c'est assez euh, parlant.
2: Ah bah mister Mâchoire carrée, hein, pour le coup. Hein, ça, ouais, c mais c tu sympa, vois, hein, tu, ouais. tu
0: prends Savage Dragon du début, ou même C'est speedy où tu avais un style très 90, etc., avec des gros muscles. Maintenant, il est vraiment sur un style avec un, un trait en ligne quasi clair, euh, plus de hachures partout, euh, t'as pas ouais. de gros muscles arrondis, c'est des formes un peu plus carrées, un petit peu euh, comme euh, à la team, tu vois. Euh, les héros sont massifs, oui. ils sont pas, ils sont pas musclés, dessinés. Euh, mm. si, si tu vois ce que je veux dire. c'est ouais, Ça se rapproche vraiment, vraiment de de, oui. de ce que fait euh, Kirby maintenant. Et puis d'ailleurs, oui. il fera plein de séries euh, liées euh, euh, liées à Kirby euh, chez Image. Et euh, d'ailleurs, oui, oui. Larsen c'est aussi le patron, euh, parce que euh, mm. si euh, quand. Euh, quand euh, Image va exploser euh, euh... puisqu'en fait chacun mmh. va créer sa boîte euh, Jimmy va créer Willstorm Storm euh, les filles créera Extreme Studio Plus euh, après les multiples euh, variantes euh, Ton McFarlane va créer euh, Ton McFarlane euh, Production Production et euh, oh ouais. euh, euh ça sera Topco. Topco okay.
2: Topco, oui oui top oui c'est oui, vrai mmh. top co. Ouais, ouais. Euh...
0: Mmh. Larsen sera le seul qui restera à labelliser image pure et dure et il en deviendra même le président mmh. pendant des années ouais. mmh. et c'est lui qui va d'ailleurs trouver la relève en, en la personne de Robert
2: Kurtman. oui ouais, c'est vrai a maillot, Alors, pour le hein. coup par contre il, il, a, il a quand même comme les autres son propre studio Ibro hein, là, là mais c'est vrai que pour le coup il a jamais labellisé à ce, que, mmh. ce que les autres ont fait systématiquement autant le label Topco Wildstorm c'est connu Autant, euh, Ibro, c'est quelque oui, chose que tu ne vois que... figurer nulle part. Non. Sauf dans les crédits. Mmh. Ça. Et puis c'est ça euh, ouais. continue
0: encore sa série. Euh, même si McFarlane sur Spawn est toujours présent, c'est son bébé et tout,
2: mais euh, il y a eu des interruptions. C'est euh, euh... de. C'est le le patron discret, Larsen. Là où Jimmy ouais. est le patron bling bling. En fait. C'est ça. Et
0: C'est d'ailleurs euh, moi ce qui me fait, enfin ce qui m'inquiète toujours quand je vois les sorties de Savage Dragon, c'est le peu de vente que ça. Et je me dis comment ouais. ce pauvre homme arrive à en vivre Parce que ça, ça Savage Dragon, c'est assez fan, mais c'est de la. Enfin, euh, si les comics sont une niche, Savage Dragon, c'est plus qu'une niche. Je veux dire. Hein. Ouais ça, ouais. Euh, Alors. Il y a personne des... dans le
1: monde. Quoi. Et je crois bah, qu'il y oh, tient vraiment parce que oui. c'est un personnage qui il a créé plus ou moins à l'adolescence, d'après bah, ce que j'ai compris, et qu'il a fait. réinventé petit à petit. Donc c'est ah. vraiment son bébé de, de bout en bout. En fait.
2: C'est ça. Et puis il faut savoir qu'il y en a un autre qui a un gros attachement à Savage Dragon, c'est Kirkman, mmh. euh, qui, est, qui est quand même le patron de Skybound maintenant, qui est, est la, le studio qui fait tourner Image, il hein, faut pas se le avec son Walking Dead, et, et euh, il, a, il a un vrai attachement à Savage Dragon au, au point de le faire apparaître de, à droite, à gauche, dans ses propres séries comme Invincible. Donc, euh, concrètement, enfin oui, euh, l'ami Larsen il est aussi là parce qu'il a de bonnes amitiés dans la, dans la société au-delà oui. de son talent, hein, au-delà de, de la qualité oui. de sa série, hein, entendons-nous bien après bon, pour les lecteurs français désolé pour vous, mais il n'y a pas grand chose de Savelle Dragon en France
0: il y a eu deux tentatives, il y a eu la première ouais. mini-série et les six premiers numéros publiés par ce mix, ça s'est mmh. ça et Delscourt, ouais. à mon avis a fait une énorme erreur en l'éditant puisqu'ils ont publié l'épisode 0 qui révèle oui. le secret de, du dragon et qui oui. a été révélé qu'au 150 euh, en fait C'est ça.
2: et c'était une erreur de le publier p... tout de suite et, et c'était vu... c'était même vide de sens par rapport ah, au scénario par rapport au ah, à ce qui suit derrière c'est vide de sens ah, ça fout tout en l'air ah,
0: complètement et donc mmh. du coup Delcourt s'est cassé les dents aussi mais pour moi logiquement et euh, alors que euh, Savage Dragon c'est 200 plus de 220 numéros une ouais. histoire folle, moi j'ai j'attends il faut que j'achète la cinquième archive je les attends, je ouais. les fais en noir et blanc j'ai les trois premières donc j'ai les, les 150 numéros
1: enfin, j'ai les, ouais.
0: les 60, 75 100 premiers numéros, et c'est super c génial
2: c ouais super. ouais c'est magnifique clairement
0: après l'arsen euh, viendra Jim Valentino et donc Shadowhank en 2012 ah ça sera ouais, le là premier là. succès en demi-teinte d'Image
2: c'est ultra mitigé Vraiment, pour
0: même lui. même euh, Savage Dragon en soi est un succès au début, mais pas autant qu'un spawn. Mais euh, mais Shadow, ça sera vraiment vraiment bas.
3: En
0: Alors ouais. de... après
1: il y a peut-être aussi le fait qu'il y a enfin Valentino a peut-être moins de notoriété chez les nouveaux lecteurs aussi, par rapport à à MacFarlane et à et à Liefeld, yeah. qui sont des stars à l'époque. Ouais. Et puis le sujet qui est peut-être quand même un peu plus complexe aussi.
0: Euh... C'est surtout ah, très très gore. Euh, ouais. C'est ultra violent. Ouais, clairement. Euh, et et c'est surtout très gore, c'est très très sanglant. Euh, par exemple, Shadowhawk, euh, lui, il brise la colonne des voyous. Il brise la colonne vers le oui,
1: Et il oh, ouais. en a rien à bêtre. Euh On est loin du comic code authority. Complètement.
2: <rire> c'est ça, c'est ça. C'est pour le pour le coup là, on transgresse totalement tous les interdits de de de, 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 de violence. Mais c'est clairement dans quasiment toutes les productions Image Comics de l'époque, hein. le, 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 oui. le sang fait vraiment son apparition. Et enfin, euh, mais... même Wildcats, euh, dans l'absolu, qui est euh, plutôt gentillet pour un, pour un, pour, un, pour un, comment, pour un image. Même dans Wildcats, on a des personnages qui sont quand même méchamment violents hein, pour le coup. Hein.
0: C'est violent, mais si tu veux, là où, euh, où par exemple Spawn est violent gore, mais c'est un côté. Euh... Euh, magique etc tu mmh. vois es c'est T'es dans l'horreur donc du coup ça passe mieux mmh. Shadowhunt c'est du euh, c'est comme si Batman euh, décidait de oh, suicider ouais. en permanence euh, c est c est ça. Euh, euh, bizarrement par contre quand on regarde certains comics de Batman d'aujourd'hui c'est guère plus violent que ce qu'on peut voir à l'époque mais c'est 30 ans plus tôt quasiment donc euh, ouais mmh. c'est il faut Alors... voir ça même même Wildcat c'est pas aussi sanglant
2: c'est violent mais pas aussi sanguin. Ouais c'est ça. Il y a il y a il y, y a de la violence au-delà de ce que pouvait être, ce qui pouvait être fait chez Marvel hein pour le coup. Mais ouais c'est euh, c'est c'est vrai que ça va un peu plus loin quand même malgré tout.
0: Ouais. Bon en tout cas euh, c'était un vigilante euh, qui ressemble à Batman et euh, oui. euh, qui. C'était euh, le le Je sais pas. J'ai pas trop lu donc le... je sais pas trop. Je pourrais pas trop en parler.
2: Bah en fait il ressemble. Il a été euh, vachement inspiré aussi du, du Vigilant de DC, là, Adrian Chase, des années 80. Ouais. Je sais pas si vous vous rappelez de ce personnage-là, mmh. qui était un personnage en combinaison noire, avec un V, avec des lunettes rouges absolument dégueulasses, qui était un ancien district à Tornay et qui tuait à... tout ce qu'il pouvait tuer, d'ailleurs. Et il ressemble, dans, dans son principe de violence, il ressemble vachement à ce personnage-là. Enfin, moi, c'est ce que j'avais trouvé à l'époque. Mais oui, c'est un némésis de Millard avant l'heure, quoi. Ça, c'est certain. C'est certain,
0: après Shadowhank, arrive Wildcats. Jim Lee
2: Ah oui. Moi, ah bon, j'aimais bien à l'époque Wildcats. Alors, hein, moi, pour alors moi
0: je dois dire que tu vois, euh, on parlait de l'apport des, des gens aux comics. Et moi, je trouve que euh, Jim Lee, euh, l'apport aux comics, c'est plutôt en tant que patron. Et... Euh, et euh, mais euh, Chez Image, ça sera plus en tant que patron qu'en termes de série. J'ai trouvé, je trouve que Wildcat, ça porte pas grand chose. Je trouve pas que ça soit une grande série. Euh, je trouve, euh, Divine Wright, euh, bon, je l'ai lu, <rire> comment dire? Voilà. D'accord. Euh, c'est ridicule. Tout est dit. Ah non, mais c'est ridicule, surtout qu'en plus il y avait Derta sur Derta. Par contre, ce qu'il fera avec Willstorm après, euh, ce qu'il permettra de faire à Warren Ellis, euh, euh, ce qu'il ouvrira comme porte avec les, les Cliffhanger, le, le, le label de, d'Alan Moore, etc. Là, par voilà. contre, a rien à dire. Tu,
2: tu sais qu'il y, y a quand même de gros amoureux de Gen 13, hein mine de rien. Donc, euh... Mais Gen 13 c'est pas lui au dessin. Ah non, c'est pas lui au dessin. Oui, exact. Ah non, ouais, non, 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 il est au scénar. Absolument. Ouais. Enfin, au est scénar. Ah, tu parles. Oh, ouais, enfin, il drive de loin. On, va... ouais. on lui doit le. On lui doit le. Mais pour en venir à Wildcat, c'est c'est euh... sa version à lui des X Men. Oui, euh... Après, il y a l'idée, tu vois, un personnage comme Gifter, comme euh... voilà, c'est 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 des personnages qui sont euh, qui sont. Mole, 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 qui est qu un qui 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 comment un un, un Hulk survitaminé en fait hein, parce que <rire> le, plus plus il se fâche plus il grossit, plus il grossit, plus il devient con. C'est magnifique comme concept quand même. Mais bon, c'est vrai que en termes qualitatifs. On, on, moi j'ai aimé hein, à l'époque hein, euh, du haut de mes, de mes vampires j'avais aimé mais c'est vrai que euh, avec le recul on voit que ça n'a pas le même niveau que le reste quoi. ça
1: c'est certain
0: par contre Wicked ça sera un énorme succès ça sera un carton enfin, ouais. ça veut dire que Jimmy dès qu'il dessine
1: euh, oui il vend sur son nom aussi euh,
0: c'est ça enfin, euh, c'est un succès tout de suite Et, euh, à tel mmh. point que d'ailleurs il y aura dès 94 il y aura une adaptation en dessin animé oui, de,
1: oui, de, de oui, oui 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 oui
2: absolument alors en fait, ça suit, ça suit la continuité des, des dessins animés dont on parlera un petit peu avant, ah, ben, on peut même d'ailleurs en parler. Marvel, ouais. en 92, sort quand même ses X-Men, hein, pour le coup. Hein. Ouais. Et euh, donc la, la fameuse série qui, est, qui, qui était même encore à l'heure actuelle, qui est toujours plutôt sympa à regarder. Et puis il y a euh, le Batman de l'animated de série, hein, qui, qui sort aussi euh, en, en 92. Donc qu'il euh, veuille rentrer dans la cour des grands en adaptant sa propre série euh, à, à, la à la télé en, en dessin animé. C'est dans la suite logique de ce mmh. que fait le gars, quoi, en quelque sorte.
0: D'ailleurs, euh, ça sera le ça sera le premier à ouvrir euh, Image à un nouvel arrivant puisqu'il ouvrira euh, à Sam Kiss, qui sortira The Max, qui sera le, le ouais, premier à sortir un, un comics hors euh, du des, des des personnes arrivant et ce sera Jim Lee qui lui donnera la chance et Jim Lee d'ailleurs euh, sera intelligent puisqu'il fera Wildcats au début tout seul et très vite il va donner euh, il va demander de l'aide à des scénaristes notamment Scott Club Dell qui travaille mmh. très longtemps avec lui
2: et oui, c'est sa grande force hein. il sait s'entourer, un patron un patron c'est voilà. le, le truc c'est ça <rire> et ce qui, ce qui est amusant c'est que euh, on associe toujours Jim Lee à Wildcats même à l'heure actuelle alors que sa contribution finalement elle est euh, sur ce titre là J'allais dire pas si énorme, on va peut-être pas aller jusque-là, mais au moins pas majoritaire dans la conception, quoi, dans, dans, le, dans la réalisation des travaux. C'est, voilà, c'est un, un businessman, quoi, mais bon. Mais sympathique, mais businessman quand même.
0: Eh oui. Un autre qui sera euh, vite oublié, euh, et qui fera, dessinera plus trop, ou euh, vite fait, euh, mais qui, aura, qui lancera beaucoup de séries en tant que patron, euh, ça sera Sylvestri puisque Silvestri, mmh. euh, lui, euh, lance Topco et elle lance surtout Cyberforce.
2: Ah, Cyberforce, c'est cool. Voilà, donc ça
0: sortira en octobre 92 et Cyberforce, euh, c'est comme Will euh, c'est mmh. comme Youngblood, c'est un ersatz ouais. euh, de... Euh, c'est un RSAT absolument complet et inimaginable des de X-Men. En version oui. euh, bourrin, cyborg <rire> ouais. et avec
2: des cyborgs. Ouais, euh, beaucoup oui, de cyborgs. mais c'est 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 ce que demande le public. C'est dans l'air du temps,
1: oui. C'est ça. Une, ça. Une équipe des bourrins ça. et puis un peu de technologie. C'est ça. C'est-à-dire
2: ou... que vous avez aimé les X-Men. On prend ce qu'il y a chez les X-Men que vous avez aimé et puis bah vous aimez bien les films de Jack McTiernan ou, euh, mm. ou euh, les trucs qui se foutent sur la gueule ou euh, et, et bah voilà. Tiens, t'en prends du gros musclé qui se fracasse avec des gros flingues. En voilà. Voilà. D'ailleurs, euh, Cyberforce n'est mm -hmm. euh, pas fait que par Sylvester tout seul. Non,
0: non, il est fait mm -hmm. par, avec son frère. Mm -hmm. euh, ouais, ouais. Bah, souvent, on ne le sait pas, mais en fait, ce sont les frères mm -hmm. Sylvester
2: euh, qui, mm -hmm. qui vont créer le Cyberforce. Bah après, Sylvester, il est surtout resté célèbre pour sa Witchblade, pour son Darkness, qui viendront ah, si. quelques années plus tard. Ils
0: viendront mm -hmm. quelques années après. Bien sûr, c'est pour ça que lui, il est plus aussi connu sur Topco. Euh, pour ouais. euh, avoir euh, créé des... D'ailleurs, des... c'est lui qui révélera David Finch. Oui. Avec la série Ascension.
2: Et euh, puis, euh, euh, puis de... Turner lui doit quand même pas mal.
0: Oui, Et aussi. Turner lui doit juste sa carrière. On le c'est voilà. décéder rapidement. C'est ouais. une carrière
3: courte.
2: Non, mais voilà, lancer des séries comme Fatom, etc., c'était... Euh, la, la vraie force de Sylvestri, on la voit surtout après sur le label Popco, plutôt que quand ouais. il était chez Image, à vraiment euh, faire du Image, quoi.
1: D'ailleurs, ah, il, il en est parti dans, dans un petit moment, je crois, de chez Image, puisqu'il oui. s'est engueulé avec Liefeld, et, et du oui. coup, ça l'a fait partir. Bon, Top il est revenu, est mais
0: parti, ça... Euh, ouais. Topco est parti en indépendant, ouais. ouais. Mm -hmm.
1: Ça prouve quand même, effectivement, le caractère explosif de Rob Liefeld. Ah, C'est
2: quelqu'un ouais, qui n'est pas est, facile à manier. C'est lui qui provoquera euh, l'explosion de l'unité, hein, d'ailleurs. Mm -hmm. ouais. Bah ouais, absolument, et qu'on ne retrouvera qu'avec Skyborn et... Euh, et, euh, et le, le enfin, l'arrivée de Kirkman qui va rassembler, rassembler tout ça d'ailleurs sous ça, un autre hein. schéma, mmh. mais sous un autre schéma qui, qui aura mmh. plus, enfin, c'est que le, 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 le comment dirais-je, le schéma image de, de du début des années 90 correspond au début des années 90. C'est ça. Et concrètement, il peut pas correspondre à autre chose. Euh, et on dit et d'ailleurs, heureusement pour lui, là, je suis évolué, mais il y a eu un gros passage à vide quand même après tous ces gens-là de talent. Mais voilà c'est aussi, le créateur ronde c'est très bien, c'est de la justice, c'est le créateur qui récupère les droits, mais c'est aussi la démonstration un petit peu d'une certaine forme, ah, j'allais dire d'égoïsme, le mot est fort, <rire> mais du de, de la règle du chacun pour soi. Et c'est ça dont on va pas tirer image finalement, à un moment. Mais le euh, chacun il... pour soi. C'est vrai, et Image
0: va attirer donc, bon nombre d'artistes de chez Marvel, puisque Damon va créer Pete, euh, ouais. Jenny qui était sur Namor euh, va arriver va créer euh, Hellshock après avoir fait mm. un petit tour euh, avant euh, par Will trilogie Trilogy et Young Blood Strike Fight pour Euh pour D'ailleurs euh, euh, Image aussi tentera de faire paraître des bandes dessinées déjà connues mais publiées par euh, leurs auteurs comme Bones, euh, Bones de Jeff Mintz. Oui. Euh, ils vont tenter
2: de, de le faire publier euh,
0: chez eux euh, mais ça durera pas très très longtemps. Euh, hum. donc voilà euh, et donc ce qui lancera The Max et après hum. donc le reste est de l'histoire euh, Topco euh, euh, sera une usine à dessinateurs euh, Will, Storm, oh, euh, Will Storm sera une usine à, à renouveler l'univers des comics et aux scénaristes Oui. et aussi
2: aux dessinateurs Clairement.
0: mais surtout aux scénaristes
2: c'est des portes ouvertes. C'est la, la, la grande époque, ou, enfin la grande époque. Toutes les époques sont grandes, mais euh, c'est vraiment ouais une, une porte ouverte à, à, du, à du nouveau venu où sont engouffrés tout un tas de nouveaux venus en fait, et appuyés par des talents confirmés. C'est ça qui est, euh, qui, est, qui est vraiment intéressant pour le coup, hein, pour ce que euh, par exemple, on parlait tout à l'heure de sons suprêmes suprême. Bon, Lifid, Liffy qui soit le créateur de Suprême, je m'en remettrai jamais. Mais euh, une, une fois que voilà, une fois que Moore euh, vient travailler dessus. Euh, on a quelque chose qui est absolument génialissime. Donc même les mecs comme confirmés, comme Moore, euh, n'hésitent pas à mettre la main à la pâte sur le. Alors peut-être par opportunité, je sais pas, mais ils mettent la main à la pâte sur le principe Image Com Image Comics, ce qui est intéressant. Donc c'est une porte ouverte, c'est un bouleversement des philosophies de l'époque pour le.
0: Coup. Bah oui, puisque Image va pouvoir permettre enfin aux créateurs de s'exprimer librement, oui. entièrement, puisque oui. tout ce qui sera fait. Euh, sera euh, aux auteurs. Enfin, dans enfin, une, dans, et, dans une et... mesure, puisque on a pu le voir, il y aura des problèmes, notamment sur les oui. personnages
2: créés dans les séries des autres, comme chez Spawn. Oui, ouais, mais le, le, le concept, c'est de dire, bah, ben, t'as complètement raison. Le, le, le deuxième pilier de Image, de e c'est bien la non-ingérence euh, des auteurs dans les travaux des autres, et c'est clairement ce qu'on retrouve. C'est-à-dire que le mec est libre et entièrement libre, son travail ne sera pas retouché. Alors on peut lui donner des conseils, on peut discuter, mais le mec qui veut sortir, n'importe lequel des auteurs qu'on vient de citer veut sortir un truc, il le sortait, point. Il n'y a pas de euh, euh, contrainte éditoriale lourde, il y a euh, un, fil, un fil conducteur, il y a une liberté d'écriture euh, qui est, euh, bah, qui est, qui est qui a quasi jamais été reproduite ailleurs en fait, hein, Pour enfin j'exagère. Il y a de la, de la liberté ailleurs évidemment, mais je veux dire si on le prend sur le mainstream, c'est quelque chose qui était d'une part impensable, oui. euh, tout mmh. à fait impensable mmh. et, euh, et assez innovant. Enfin, ça a déjà été fait avant, mais c'est l'innovation qui a réussi cette fois-ci, c'est mmh. ça qui était important.
0: Et c'est surtout qui a attiré une, une vague conséquente de lecteurs, puisque euh, il y a eu des choses avant. Les, euh, le, le secteur indépendant n'est pas tout nouveau, tout neuf. Euh, des mecs comme Gerber, des mecs comme Byrne ont testé des trucs euh, avant. Même Miller a fait a fait des choses en indépendant avant, mais euh, rien n'a eu le succès qu'a pu avoir Image. et Ça marche, euh, c'est ça. Et ça fonctionne quoi. Le, le truc c'est que enfin l'indépendant fonctionne et enfin l'indépendant peut devenir mainstream. Euh, c'est Effectivement, euh, le fait qu'il n'y ait pas d'ingérence éditoriale ramènera euh, des mecs comme Moore qui ont quasiment disparu en fait à cette époque-là. Mm -hmm. Euh, et qui, qui reviendront par la grande porte en sortant ce, sûrement ce qu'ils ont fait de mieux depuis des années, et euh, il faudra de nouveau l'ingérence d'une grande maison d'édition, pour ne pas la citer, DC Comics, euh, pour que ça foire de nouveau, notamment chez Moore, puisque Whitstorm laissera passer euh, et euh, tout, puisque c'est leur euh, volonté propre, là où DC dira non une fois, deux fois, et à la troisième fois, Moore claquera la porte
2: en disant bah mmh. tant pis gardez vos droits et allez vous faire foutre ouais ah oui c'est ça non mais de toute façon Image se hisse très rapidement dans la cour des grands hein, puisque euh, à l'époque euh, les trois gros bon bah Marvel d'ici bien sûr il y a Dark Horse
1: Dark Horse oui qui est et... juste derrière mais Image je vais le dépasser euh, assez très vrai. rapidement Image je,
0: Image je dépasse rapidement dès le premier épisode ouais. de, 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 de Young Blood en fait
1: c'est ça puisque ouais, Dark Horse passe à la quatrième place ouais
2: et pourtant Dark Horse à l'époque a quand même du matériel oui, alors, intéressant. Oui, hein. il y a du quand même. Il y a des, des qui choses qui sortent, il y a les
0: semaines. Voilà. Enfin,
2: a... c'est pas n'importe quoi. Hein. Oui. Clairement, 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 clairement. puis ils sont, en, ils sont entrés en possession depuis peu de la franchise Star Wars aussi hein, à l'époque. Hein. Donc on est, euh, on est quand même sur des choses assez, assez importantes hein, pour le coup.
0: Tout à fait. Euh... Les années 92-93 sont des années très importantes, comme vous avez pu le voir, on a pu aborder que Marvel et Image pour le moment, donc en gros on a fait l'année 92, on va parler euh, dans un deuxième podcast euh, de l'année 93 avec euh, notamment DC, le lancement de Vertigo, mais tout ça prend ses racines dès, 80, euh, dès, dès 92, voire même un peu avant, notamment pour Vertigo. Euh, C'est donc tout pour ce podcast. Je vous remercie euh, Dragné, merci Sonia.
2: Euh, des bisous, des bisous. Des, des bisous, bisous de, de l'amour.
0: Et euh, je vous dis à bientôt pour euh, la suite euh, de ce podcast sur euh, le début des années 90, les années 92-93. Mmh, Prochaine ép
2: prochain épisode sur la MedBatchain Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ciao.
0: So long, so someone's fucking junk, now I'll bust them in the eye And then
2: I'll take the punks out, oh, Feeling funky, amps in the trunk And I got more rhymes than there's cops at a dunking Donut shop showing up, I got props From the kids on the hill with my mom and my pops I can't make it down, I can't make it down So get down to your and jump around